0: Hallo Hendrik!
1: Hallo Mike! Was geht ab, ja? <lacht> ja, gar nicht so viel, Mann. Nee, Spaß eigentlich beiseite. Ich habe tausend äh, Filme geschaut, gefühlt. Äh, von daher, ich fühle mich zum ersten Mal wieder so richtig, ich will sagen, am richtigen Platz, aber so richtig, als hätte ich meine Hausaufgaben seit Jahren mal wieder
0: erledigt. <lacht> <lacht> so fühle ich mich. Okay, heißt das im, im Umkehrschluss, dass der Oberlehrer. Wärst da du in du diesem, in diesem Beispiel? Dass der keine Strafarbeiten aufgegeben äh, hat und nicht mit dem Stock ja, äh, ja? richtig. am Start war. Ja, richtig. Okay. Äh,
1: nee. Aber wie gesagt, sonst äh, da, 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 in die Richtung fühle ich mich echt wohl. Ähm, sonst, ja, gerade am Küchenaufbau, letzter, letzter Tag heute, dann steht man in unsere Küche. Von daher habe ich dann auch mal ein weniger äh, derartigen Stress im, im Genick.
0: Und bei dir? Bei mir ist alles gut. Ich bin einigermaßen okay gelaunt. Also es ist so oh, einigermaßen okay, das ist ja eine schöne Umschreibung <lacht> ja, für es ist heute Medium. Ich, ich fühle mich die letzten Tage sehr müde. Ich weiß nicht, woran es... Doch, ich weiß, woran es liegt. Es liegt einfach daran, dass ich aktuell einfach zu wenig für mich selber mache. Ich bin einfach nur am Essen, Filme gucken, irgendwelchen Content aufnehmen und mache halt gar nichts mehr gerade aktuell in Richtung sportliche Betätigung. Und ich merke, dass es mir vor dieser Zeit halt deutlich besser ging. So auch morgens, was das Aufstehen und dieses allgemeine Wohlgefühl betrifft. Aber ich will nicht klagen, das kann ich ja selber ändern. Und äh, was war noch? Ich war beim Zahnarzt heute. Um <lacht> beim Zahnarzt heute. Schön. Ja, ich dachte, es wird viel gebohrt und wurde aber heute nicht. Das war alles noch relativ human. Es gibt einen zweiten Termin. Ja, ich
1: habe auch Da wird gebohrt. Auch zwei kommende Termine noch. Ich habe auch ein Provisorium gesetzt bekommen. Das hat ungefähr anderthalb Tage und eine Tüte Chips gehalten. Und äh,
0: jetzt, genau, jetzt habe ich auch noch zwei anstehende Termine. Ja, bei mir ist es, ich habe so Uraltfüllungen. Ich weiß gar nicht, wie lange die schon da drin sind. Also die sind schon so lange da drin, dass ich nicht mehr weiß, wann sie gemacht wurden. Ja. Und ja, die müssen jetzt halt einfach mal raus und ersetzt werden. Mhm. Und ja, das steht noch vor mir. Aber gut. Genug des äh, Alltagsschnacks. Was, was man nicht alles macht fürs Podcast-Grinsen. <lacht> ja, genau. <lacht> Strahlend weiß. <lacht> Versprochen. Letzte Woche hatten wir ja kurz über mein Ameisenproblem gesprochen im Auto. Und heute geht es mit ja, Ameisen und Problemen weiter. Mhm. Ant-Man and the Wasp, Quantumania, will besprochen werden. Ich muss schwer atmen, wenn ich dran denke. Du wahrscheinlich auch. War eine
1: schöne, schöne Überleitung. Ja,
0: definitiv. <lacht> wenn wir nachher dann ein bisschen detaillierter drüber sprechen, die haben, den haben wir mit drin. Dann haben wir noch mit drin White Man Can't Jump. Das Remake oder die Neuinterpretation zu Weiße Jungs bringen nicht. Aus 1992, da kam jetzt auf Disney Plus, beziehungsweise eigentlich über Hulu, das Remake an oder ist an den Start gegangen. Und wir haben natürlich noch einiges zuletzt geguckt, da bin ich jetzt auch gleich sehr gespannt darauf, weil wenn du sagst, du hast so viel geguckt, dann flach ich wahrscheinlich heute ein bisschen ab, weil ich habe gar nicht so extrem viel geschafft. Was habe ich geschafft? Ich fange mal an, um die äh, hier direkt mal einzusteigen. Ich habe tatsächlich wu äh, American Saga, die zweite Staffel, mir komplett reingezogen. Die ist ja jetzt auch zu Disney Plus gewandert, die hatten ja die ganze Zeit nur die erste Staffel mit drin. Mhm. Und jetzt kam die zweite noch hinterher, da war ich natürlich sofort on fire, weil mir hat die erste Staffel schon richtig gut gefallen, die zweite hat da jetzt super gut angesetzt, bei der ersten war es ja so, man hat so diese ganzen Protagonisten kennengelernt, wie sie halt leben und was so die Hintergründe sind, das war aber alles mehr so, ja, Straße, also du hast halt gesehen, die dealen und die haben da echt, äh, ja, sind am Hasseln wie sie halt irgendwie so über den Alltag kommen mit Kohle und so weiter, da ging es noch gar nicht so sehr um Musik, das war immer nur so ein bisschen. Und jetzt in der zweiten Staffel steigen die halt voll ein in dieses Thema, dass die halt, ja, sich entschieden haben, nicht mehr auf der Straße halt Drogen zu verkaufen, sondern wollen halt den Fuß ins Business schaffen. Aber alle noch so ein bisschen widerwillig Der Einzige, der halt so ein bisschen den Plan hat, ist halt Rissa, so der Kopf vom vom Buten clan der jetzt versucht halt alle Stränge so zueinander zu holen, was aber auch ein bisschen problematisch ist, weil diese ganzen einzelnen Protagonisten halt auch Leute sind, die zum Teil auch Probleme miteinander haben. Das heißt, da hat mal der eine auf die Eltern vom anderen geschossen und so Zeug und die kriegen also... Auf die Eltern? Also richtig, ja, das, also es gab in der ersten Staffel wirklich so Thematiken, wo, ja, wo da halt einfach verhärtete Fronten sind und der eine dealt im Bereich vom anderen und deswegen wollte er ihm halt ein Zeichen Setzen und schießt halt dadurch das komplette Haus durch und so, 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 drive-by, weißt du, auf der Straße ja, ja. einmal mit, mit der Knarre durch mhm. und hat halt fast da die Brüder erwischt und so weiter und so fort. Und das sind halt zwei, aber der äh, Mitglieder vom Wuthen Clan nachher, die halt besonders gut sind, ja, also wo man halt sagt, die spitten halt äh, die freshesten Rhymes oh, ja? Gott. und das ist halt richtig krass, weil die müssen halt über ihren eigenen Schatten springen und halt erstmal lernen. Ja, dass man diese Wut und alles, was sie halt in sich tragen, kanalisiert und halt in die Texte steckt und halt nicht irgendwie den anderen irgendwie zusammenschießen will. Und das ist ein interessanter Part in der zweiten Staffel auf jeden Fall. Aber auch dieses ganze Thema mit dem Business, wie äh, zum Beispiel auch Rissa, der in der ersten Staffel ja schon mal so ein, ja, einen kleinen Ausflug ins Business gemacht hat, da aber halt auch von dem Label, bei dem er war, komplett verbogen wurde. Die haben ihm so ein Image aufgesetzt, was er einfach nicht war. Und das hat auch natürlich dann keine Früchte getragen. Und jetzt ist es halt so, dass er da schon ein bisschen Erfahrung hat und er halt, er halt eine ganz klare Struktur hat, wie er das alles aufziehen will und diese ganzen Mechanismen, wie das alles zueinander kommt, wie sie sich ein Studio aufbauen, wie sie aber auch mit so Alltagssituationen halt am Hustle sind, wie kein Geld für die Wohnung eigentlich oder kein Geld fürs Telefon. Sie brauchen aber ein Festnetztelefon, damit sie halt die Labels anrufen können und abklappern können und oder wie sie halt erste Gigs klar machen, noch keine Sau kennt die und wie sie halt so im Hintergrund ja versuchen halt auch, vielleicht nicht mit ganz so koscheren Mitteln halt irgendwie Promo zu machen und so Zeug. Super interessant, macht mega viel Spaß, es ist sehr geerdet alles, also jetzt nicht so auf heile Welt und Hip-Hop-Business, sondern wirklich, du spürst es schon, also du kriegst es schon gut vermittelt von den ganzen Darstellern, dass es halt alles schon ja... Nicht einfach war damals anscheinend, als die sich gegründet haben. Und für Fans vom Wuthen-Clan an sich oder auch generell einfach, wenn man Fan von Hip-Hop oder von dieser Thematik-Musikserie ist, dann ist das schon arg, arg gut. Also ich habe da schon einiges geguckt. Damals auch Empire war ja auch so eine Serie, die auch zeitweise mal auf Pro 7 lief. Die war ja in den Anfangs. Ähm Folgen auch relativ cool, ist für mich dann hinten raus aber abgeflacht, das habe ich jetzt bei Wu-Tang nicht, also es ist schon ziemlich fett und vor allem, wenn man Fan ist, dann halt auch von der Musik, was ich in dem Fall bin, ist es halt geil zu sehen, wenn dann so die ersten Songs entstehen und du hörst schon an den ersten kleinen Melodien, oh, das wird der Song werden oder so einer schreibt seinen ersten Rhyme und du hörst den Satz und kennst den halt schon von einem bekannten Lied und denkst, oh ja Mann, da, da wird jetzt das Lied draus und so weiter, das war dann schon cool und verrückt ist, das kann man glaube ich auch gucken, wenn man mit ja, Wu-Tang clan vielleicht auch gar nicht so viel am Hut hat, weil meine bessere Hälfte, Punkt 1, hört gar keinen Hip-Hop, hat damit nichts am Hut, hat auch nichts am Hut mit irgendwelchem Gangstergehabe oder so Straße. Und die war mehr on fire beim Gucken als ich. <lacht> Und das war halt irgendwie sehr, sehr cool, weil das halt wirklich dich auch so ein bisschen fesselt. Du willst halt, dass die es schaffen. Du, du willst da irgendwie, du, du fieberst mit, du bist da total drin. Da ist auch ein gewisser, ja, kleiner Humor auch mit immer dabei, der das Ganze auch so ein bisschen dann, ja, nicht zu trocken macht. Und somit hatte sie zum Beispiel auch sehr, sehr viel Spaß mit der Serie, was mich sehr gewundert hat, weil ich dachte, ich quäl sie da jetzt einfach durch. Nee, guckt es nur halt, weil ich es gucke. Aber die hatte da auch viel Spaß. Von dem her würde ich sagen Wu-Tang, äh, American Saga, auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn man es noch nicht kennt oder noch nicht geguckt hat, auf Disney Plus zu gucken. Staffel 1 und 2, Staffel 3 ist, glaube ich, auch schon fertig. Gibt es aber noch nicht mhm. in Deutschland. Okay, aber das ist eine richtige Serie. Also das heißt, das mhm. sind alles Darsteller.
1: Das ist jetzt kein ja. altes äh, Filmmaterial, irgendwie, was jetzt aus dem Off-Text irgendwie vertont ist nee. oder so. Nee, okay, alles
0: klar. Nee, nee, es ist richtig, alles mit richtigen Darstellern. Was auch cool mhm. ist, weil die rappen auch selbst. Also du hörst natürlich dann, dass die im Flow von dem echten MC halt rappen. Aber äh, du, sie, du hörst immer noch, dass sie es selber sind, obwohl sie es schon sehr, sehr gut hinkriegen, das zu imitieren. Also, das ist, muss ich sagen. Vor allem ODB, das eine Mitglied vom Wu-Tang Clan, der Typ, der den spielt, äh, chapeau. Also es ist richtig gut, okay. weil ich habe viele Interviews auch mit diesen Jungs gesehen und der, der kriegt das echt gut rübergebracht. Also es ist schon sehr, sehr nah am Original alles. Mhm. Yo dann habe ich geguckt eine Dokumentation wieder letzte Woche hatte ich ja die Doku über äh, was hatte ich da geguckt oh gott was war's äh, michael j, j fox die Ach michael ja, j fox still, doku genau, ja. still diese Woche habe ich mir reingezogen, Anna Nicole Smith, You Don't Know Me, ist auf Netflix an den Start gegangen, da lacht er endlich. Ja, ich habe es
1: nur gesehen, irgendwie bei, also nicht bei dir, aber bei Letterbox. dass es, gleich irgendjemand bewertet hatte, Ja, ja. aber sprich ruhig ja. weiter.
0: Und dachte mir, nachdem ja die Pamela Anderson-Doku raus ist und ich in jungen Jahren auch das ein oder andere Auge mal auf Anna Nicole Smith geworfen habe, gucke ich mir doch natürlich auch diese Dokumentation an, weil man von ihr ja auch weiß, dass die nicht das allereinfachste Leben Wohl gehabt hat und ja, im Grunde geht es halt in der Doku einfach ja, um, um die Höhepunkte ihrer Karriere, vom, vom Model bis hin zum schauspieler sie war ja auch in einigen Filmen zu sehen und kriegt das Ganze dann zu sehen mit vielen Archivaufnahmen, aber auch mit vielen ähm, ja, Wortmeldungen halt von Menschen, die ihr irgendwie nahe gestanden waren und war nicht schlecht, war okay, also wenn man von dieser Person überhaupt keine Ahnung hat und will einfach mal wissen, was da los war, kann man sich das auf jeden Fall angucken, es ist definitiv strange. Wenn man das Ganze guckt, weil die ein Schicksal irgendwie hingelegt hat, das erinnert sehr, sehr stark auch an das Schicksal von Marilyn Monroe. Da gibt es auch immer mal wieder so Querverweise auch in der Doku, was sehr interessant ist. Und es ist halt krass, wenn du halt siehst, was aus einem Menschen über die Jahre wird, vor allem auch in Bezug auf diesen Drogenkonsum und auf diese Medikamentenabhängigkeit und wie sich halt ein Mensch einmal optisch verändert wie er sich aber auch, ja, vielleicht auch vom Charakter verändert. Und wie du siehst, wie so ein junger Mensch oder ein junges Mädchen irgendwie gefühlt noch im Teenageralter halt diesen diesen ewigen langen Weg geht von, von nichts in die Top-Klasse, dann Absturz, dann immer wieder versucht, sich weiter nach oben zu oder wieder nach oben zu kämpfen. Und letztendlich ist sie ja verstorben in jungen Jahren. Ich habe jetzt mir gar nicht gemerkt, wie alt sie war. Ich glaube, 39 oder sowas oder 36. Hm. Ähm, also die war nicht alt. Ja, 40, glaube ich, genau, oder?
1: Äh, ja? Oh Gott, ich bin zu dumm, es auszurechnen. Ja, 40.
0: Also auf jeden Fall. Krass. War krass. War jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, das ist eine super tiefgründige Doku, das nicht, aber wenn man sich für die Person interessiert, kann man das definitiv mal gucken, man kriegt viele Einblicke, man sieht auch durch, diesen, äh, durch diese Sicht von Menschen von außen natürlich auch äh, immer mal wieder so verschiedene Standpunkte, man kann sich da vielleicht am Ende am ehesten noch ein eigenes Bild äh, davon machen, indem man halt einfach diese ganzen einzelnen Standpunkte so ein bisschen miteinander verknüpft, auf jeden Fall ist klar, da war einiges im Argen. Also, das kann man definitiv sagen, dass da vieles anscheinend nicht gestimmt hat, aber auch bei ihr wahrscheinlich mit der Psyche. Krasse Nummer, mhm. kann man sich angucken. Habe ich jetzt nicht so extrem krass bewertet, wie gesagt, weil es vereinnahmt dich jetzt nicht so besonders. Also, die ist weit weg von der Qualität von dieser Michael J. Fox-Doku. Das waren jetzt drei Sterne, was ich dem gegeben habe. Kann man machen, wenn man sich dafür interessiert, aber es tut auch nicht weh, wenn man es links liegen lässt. Also, das war relativ wurscht. Und da habe ich noch einen Film und zwar Bones and All. Der ist bei Emerson jetzt ins Prime-Abo äh, mit reingegangen. Den hatte ich ja letztes Jahr schon auf dem Schirm gehabt, als der ins Kino kam. Der hatte ja eine kleine Auswertung äh, gehabt. Und ist äh, ein Film von Luca, oh Gott, Gordagnino, oh Gott. Ein italienischer Regisseur, der vorher Call Me By Your Name gemacht hat. <lacht> Man verzeihe mir, dass ich es nicht aussprechen kann. Ähm und da war ich sehr hellhörig, weil Call Me By Your Name fand ich ja große Klasse. Der hat mich ja wirklich sehr, sehr beeindruckt. Und war jetzt auch gespannt, was es jetzt äh, bei Bones and All zu sehen gibt. Also kurz runtergebrochen. Es geht um Maren und es geht zumindest mal dann im Nachgang auch um Lee. Lee ist gespielt von Timothy Chalamet, Maren gespielt von Taylor Russell. Und Maren lebt bei ihrem Vater. Und du merkst, dass da Irgendwas nicht stimmt. Sie ist, muss immer relativ früh zu Hause sein. Abends äh, wird sie auch eingeschlossen, damit sie halt nicht mehr das Zimmer verlässt und so weiter und so fort. Und du kriegst relativ gleich am Anfang vom Film vermittelt, okay, mit ihr stimmt was nicht. Und Punkt zwei, es hat wohl was mit Kannibalismus zu tun. So. Und dann macht der Film auch keine Gefangenen, weil du auch schon relativ direkt vom zu Beginn vom Film eine relativ harte Szene ge gezeigt bekommst. Und das führt dann dazu, dass der Vater halt sagt, er kann mit ihr ähm, so nicht mehr leben und verlässt sie, während sie abends irgendwie am Schlafen ist. Und am nächsten Tag wacht sie halt auf, findet ein Tape vor, wo quasi der Vater ihr ihre Lebensgeschichte noch mal erklärt, weil die Mutter zum Beispiel ist nicht mehr da, also die äh, haben sich wohl auch getrennt bei der Geburt von Maren, aber sie hat nie so richtig erzählt bekommen, warum, was waren da die Hintergründe und so weiter. Und der Vater erklärt hier das Ganze, erklärt ihr auch, dass es bei der Mutter halt schon diese Probleme mit Kannibalismus gab und dass er das jetzt halt alles nicht mehr kann, sie deswegen verlässt und sie beginnt halt dann ja, im Endeffekt durch Amerika zu ziehen, weil sie auch so ein bisschen auf der Flucht ist äh, vor ihren inneren Dämonen, aber natürlich auch vor den Dingen, die sie halt tut. Und trifft dann irgendwann auf Lee. Und Lee, wird wiederum gespielt von Timothy Chalamet, ähm, hat eine ähnliche Veranlagung. Und somit entsteht zwischen diesen beiden eine Love-Story, ja, eine, Love eine Coming-of-Age-Geschichte, aber auch immer wieder kombiniert mit dieser ähm, Sucht, oder diesem Drang, Menschenfleisch essen zu müssen, zu wollen und auch immer wieder mit Begegnungen mit anderen Menschen, die nennen sich Itha, äh, aus diesem, äh, ja ich will, ich, will das, ich will eigentlich nicht sagen aus dieser Szene, aber, aber Gleichgesinnte. Die treffen immer wieder mal auf Gleichgesinnte und zwar deswegen, weil alle die, ähm, die diesen Drang verspüren, haben einen extrem starken Geruchssinn. Die riechen quasi andere Menschen, die auch Menschenfleisch essen. Die, die erklären das auch im Film relativ gut. Und dann äh, gibt es zum Beispiel auch noch einen Charakter, gespielt von Mark Rylance, äh, Sully, der übrigens auch perfekt gespielt wird, muss man sagen. Also, Mark Rylance sowieso, äh, ein super guter Schauspieler, kriegt es auch wieder extrem gut hin in diesem Film, diesen völlig schrulligen Charakter zu spielen, der irgendwie zwischen äh, ein bisschen vertrottelt, aber auch extrem gefährlich wirkt. Und ja, letztendlich begleitest du halt beide, wie sie da durch Amerika ziehen, weil eben Maren auf der Suche nach ihrer Mutter ist. Sie hat erfahren, dass sie halt in einer Anstalt irgendwo anscheinend lebt oder zumindest mal in irgendeinem bestimmten ähm, Areal in, in Amerika ist. Und da möchten sie halt hin, weil sie einfach ihre Vergangenheit aufarbeiten will. Und somit ist es halt eine Mixtur immer wieder aus Coming of Age, Liebesfilm, Drama, Horroraspekten. Weil das, was du siehst an grafischer Gewalt, ist dann schon relativ hart. Also da gab es so ein, zwei Dinge und da konnte ich auch nicht so wirklich hingucken. Da musste ich echt so, oh, das war mir zu krass, weil es ist, das haben wir ja im Podcast auch schon öfters besprochen, auch wenn es um Horrorfilme geht, dass wenn ein Splatterfilm geguckt wird, das gar nicht so das Problem ist, weil du, du weißt, da, da gibt es Größe und Matscherei, aber wenn das so krass am Realismus ist und du siehst halt mal, wie, oh, wie da vor einem knien und, und nagen ihm irgendwie das Gesicht ab oder sowas, Alter, das, das, ich... Auf gut Deutsch gesagt, das fickt dein Hirn. Und zwar komplett. Das ist so widerlich, ekelhaft und so eindringlich, dass es dir die Magengrube fährt. Das passiert nicht oft im Film. Du hast vielleicht vier Szenen im Film oder fünf, die immer auch nur kurz sind. Aber die wiederum sind so eindringlich. Ey, ich konnte wirklich, es war, ich saß auf der Couch, ich habe Eis gegessen, während ich den Film geguckt habe. Ich konnte ich konnt nicht mehr weiter essen. Da war Game Over. Das war richtig krass. Ähm. Ja, und von dem her, ja, der war okay. Ähm, du wolltest gerade schon ansetzen mit einer Frage oder irgendwas. Mhm. Du kannst gleich loslegen. Ich äh, bring's gerade noch schnell zu Ende. Ähm der hat mich nicht so vereinnahmt, wie es Call Me By Your Name geschafft hat. Zum einen liegt es am Schauspiel der beiden Prot äh, Protagonisten. Also Timothy Chalamet ist halt, wie er immer ist. Er guckt traurig in, in die Kamera, ist so ein bisschen wieder so dieser weinerliche Typ, aber irgendwie auch sehr cool. Das macht er gut, aber das kennt man halt von ihm. Er, er, er tut diesem Ganzen nicht mehr viel bei, was ein bisschen schade war. Und Taylor Russell wiederum, die Maron spielt, ähm, die macht es an sich auch gut. Das einzige Problem ist Du kriegst von denen nichts Emotionales transportiert. Also, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich eigentlich zwei äh, Psychokillern zugucke, wie sie eine Liebelei haben. Und dieses Psychokiller-Ding sorgt halt dafür, dass dieser Vibe nicht überspringt, dass die jetzt irgendwie eine Liebe haben oder irgendwas, was daraus entsteht, wo du dann das Gefühl hast, du willst mit denen mitfiebern, weil letztendlich es darum, die haben beide ein Scheißleben hinter sich, suchen beide eigentlich nur nach dem Platz im Leben und auch irgendwie den Platz in der Gesellschaft, weil sie beide durch das, was ihnen widerfahren ist, halt auch irgendwie natürlich Probleme haben in der Gesellschaft und auch durch ihren Drang und irgendwie ihr kaputtes Elternhaus und, und das alles ist eigentlich von der Grundthematik cool. Ich dachte mir die ganze Zeit, wenn der Kannibalismus nicht wäre und die hätten meinetwegen eine Drogensucht oder irgendwas gehabt oder irgendwie, was die zusammenbringt, ich glaube, dann hätte das besser funktioniert. So fand ich das alles sehr, sehr schwierig und sehr sperrig, sodass der Film an sich cool war, aber ich müsste den jetzt nicht zwingend nochmal gucken und die haben mich nicht berührt und das war schade, weil eigentlich hätte vieles passen können. Landschaftlich zum Beispiel ist es mega fett. Also da, Du hast da Aufnahmen drin, so Landschaftsaufnahmen und so Zeug, wenn die gerade so durch diese Staaten, durch Amerika reisen. Das ist alles sehr cool. Aber es hat am Ende, ja, nur, nur einen faden Beigeschmack. <lacht> <lacht> ich habe den mit, äh, wie habe ich eine bewertet? 2,5, glaube ich, oder drei? ich weiß gar nicht mehr. Warte mal, äh, ja, zweieinhalb habe ich dem gegeben. Ich war kurz vor der 3, aber das Ding war wirklich da, ich habe es nicht gefühlt und das fand ich schade, weil wiederum bei Call Me By Your Name, da hätte ich selber am Schluss heulen können und das hatte ich halt hier zu gar keinem Zeitpunkt und ja, du wolltest was fragen. Ja, du äh, ja ich weiß
1: rot. bloß gar nicht, ob du es <lacht> mittlerweile schon erklärt hattest. Äh, warum haben die, oder ist das, wäre das ein Spoiler für den Film, warum die, also wie soll ich denn sagen, also das klingt mir eher, wie du das jetzt erklärt hast, nach Zombie, weniger nach Kannibale. Und jetzt mhm. bin ich, also ich, klar, die leben noch und sind jetzt nicht gestorben und wieder, deswegen ja, sind es ja. keine Zombies, aber wie kann man, also ich meine, wenn ich jetzt Lust habe auf einen Wopper, so, dann gehe ich nicht einfach springen hinter die Theke und beiße einen Wopper, weißt
0: du, weil und ja, ich, beziehungsweise ja. ich kann mich zurückhalten. Ja. Äh, ja, kann ich erklären, aber für alle da draußen, die ist, also das ist ein Spoiler, ich spoilere das jetzt, deswegen haltet euch die Ohren zu. Ähm, die essen ganz normal, also die, die führen ja auch ein ganz normales Leben. Es ist nur so, dass die immer mal wieder zwischendrin so Schübe bekommen, wo diese Lust auf Menschenfleisch äh, unerträglich wird. Und dann ist halt, also sie haben halt einfach diesen überkrassen Drang, das geht mal monatelang gut und dann kocht es wieder hoch und, und das ist wie, stellst du dir vor, wie bei so einer Drogensucht, wenn du irgendwie... Äh, irgendwie sechs Monate lang clean warst und dann kommt irgendwie irgendein Schicksalsschlag oder irgendwas und dann bringt es dich wieder dazu, die Nadel anzusetzen. Und bei denen ist es relativ ähnlich. Die leben ein ganz normales Leben vor sich hin. Manche mehr, manche weniger. Es gibt auch welche, die machen das regelmäßig mit dem Fleisch essen Da ist zum Beispiel ein Charakter, der äh, achtet immer drauf, wo halt Leute allein wohnen und dann äh, guckt er halt, wie es denen geht, vorwiegend auch alte Menschen und ja, guckt halt, dass er denen irgendwie was zufügt und wartet, bis sie sterben, weil er niemanden töten will. Und wenn sie gestorben sind, dann ist er die. Mhm. Oder äh, Timothy Chalamet zum Beispiel, der macht es offensiv. Das heißt, er sucht sich ein Opfer aus, bringt den um und frisst ihn. Und mhm. da ist es halt so, es gibt Leute, die essen halt nur partiell Fleisch. Also sprich, die nagen halt dann rum, bis sie halt gesättigt sind. Ja, es gibt aber auch welche, die essen, und das ist krass, die essen halt Menschen komplett. Das heißt, mit Fleisch und Knochen, das heißt, die essen alles, was da ist, bis zum letzten Komplett, nicht an einem Stück natürlich, ja, und so treffen die halt immer wieder auch auf verschiedene Leute, manche, die es halt regelmäßig machen und andere, die es halt immer nur, ja, im Abstand von verschiedenen Wochen oder Monaten machen im Endeffekt, wenn halt dieser Drang zu groß wird, die versuchen es zu unterdrücken, weil sie wissen, das ist nicht, es ist nicht okay, sie wollen das auch eigentlich nicht, aber der Drang ist halt so groß, dass sie halt, ja, damit nicht aufhören okay. können. Ich am ehesten würde ich es noch vergleichen, äh, vielleicht mit, mit Nymphomanie. Weißt du so, du, du hast ja, äh, was man so liest und hört, ist ja auch, die haben so einen krassen Drang, eben Sex haben zu wollen, können den eine gewisse Zeit lang unterdrücken und irgendwann bricht es aus den Leuten so raus, dass sie halt losziehen und, und können einfach nicht aufhören. Und so wird es dir hier auch vermittelt. Es wird nicht cheesy oder so vermittelt. Das ist alles schon sehr ernst und sehr äh, ja, ich will es nicht sagen, nah am Realismus, aber es ist alles sehr trocken. Mhm. Also, es ist nicht so, dass es irgendwie so äh, mega unterhaltsam und komisch aufgezogen ja. ist. Also, das nicht. Ne? Ja, okay.
1: Also, ich verstehe bloß nie, also, so wie ich das jetzt auch verstanden habe, essen dieses ja, also kriegen die auch so einen Anfall und, und, und beißen dann direkt auch irgendwie rein. Ich versteh, ver Mir fehlt jetzt gut, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber wenn ich das einfach so höre, dann klingt das für mich halt irgendwie nach Quatsch. Verstehst du? Selbst wenn ich jetzt auf Menschenfleisch mhm. stehen würde, würde es mir halt irgendwie grillen und in der Pfanne braten. Also, so wie jetzt bei was weiß ich, versteht es halt eh nie. Ich meine, ist es jetzt irgendein so ein indigener <lacht> Stamm irgendwo im Regenwald? Okay. Selbst da verstehe ich nicht, dass sie einen Topf über dem, Wasser warm machen, äh, über, über dem ja. Feuer warm machen. Aber äh, das ist mir dann immer so ein bisschen, also irgendwie ein bisschen quatschig, verstehe äh, ich? Ich ja, kann ja. ja verstehen, also was weiß ich, ich kann ja verstehen, aber so wie bei Fresh zum Beispiel, wo ich ja dann mhm. echt, äh, naja, sagen wir mal, äh, komisch positiv zu diesem Typ stand, wo ich dann aber sagen kann, äh, okay, das ist für mich wenigstens irgendwie greifbar im Sinn von der macht es halt gut zurecht, so versetzt es noch mit Gewürzen, aber irgendwie irgendjemand jetzt einen Finger abbeißen, weil man sich gar nicht zurückhalten kann. Ich meine, ich beiße ja jetzt auch nicht einfach in ein Stück Schweinefleisch. Ohne, ja, dass es zu breit Also das, Deswegen, das klingt für mich einfach schon so, so weit weg von allem, was ich, wo ich denke, oh, der packt mich. Aber mhm. ist egal, ich habe mir nicht gesehen. Ich kann mir jetzt kein, kein Urteil erlauben. Das waren jetzt bloß die ersten also, Fragen, die
0: hochgekommen Also zwei sind. Sachen. Nummer eins, äh, das ist halt das, mit dem wir halt im, im Film auch spielen. Also dieser Drang, ja. es sofort tun zu müssen. Und die fressen halt alles roh. Ja, Und das siehst das ist, du halt auch. Ja, Und das ist halt
1: äh, hart wieder Ja, ich, das ist auch eklig, das brauche ich nicht mal sehen. Ich will halt, wie gesagt, ich will nicht mal ein Stück rohes Rind beißen, weißt du? Selbst das wird <lacht> ja. irgendwie eine Minute wenigstens von beiden Seiten angebraten, so. Und da kann ja innen drin noch blutig sein, so. Mann. Du bist ja
0: aber kein Psychokiller ja, wo irgendwo vielleicht... Ja, die sind aber
1: auch keine Psychokiller sondern die haben ja nur das Bedürfnis danach, wie jetzt ein Klemtomaner halt unbedingt irgendwie was klauen möchte. Ich verstehe ja den Vergleich schon, ist, aber...
0: Das weiß ich halt nicht, das ist halt die Frage, die sich ergibt, Ach so. weil letztendlich, die, geb, die, die bringen halt regelmäßig Leute um, um sie zu, zu essen. Und
1: Hannibal Lecter? Ja, ich meine, wir bringen auch ja, regelmäßig ist, Kühe um, um sie zu essen. So. Also ich weiß, ich will jetzt nicht wieder Menschen mit Kühen vergleichen, das, da kommt wieder der komische Hendrik in mir hoch. Aber ich denke mir halt, naja, egal. Es ist vielleicht auch egal. Es ist jetzt irgendwie, finde ich das alles komisch. Also das, das wäre für mich schon wahrscheinlich, auch wenn du sagst, dass es extrem ernst und, und so... Sagen wir mal, so grounded inszeniert ist wenn ich es jetzt nur in der Theorie höre klingt es für mich nach Quatsch so also da, mhm. dass ich vom sitze und muss lachen weil ich denke so, weil ich es nicht verstehe so aber schade ja. ist es ja nicht der Fall nee.
0: ja <lacht> gut <lacht> habe ich äh, habe ich schon gesagt was ich habe? Ja, ja zweieinhalb, zweieinhalb habe ich den genau. bewertet genau deswegen äh, wenn man den Regisseur mag wenn man Timothee Chalamet mag kann man sich das angucken man sollte auf jeden Fall ein dickes Fell mitbringen, weil es teilweise echt eklig wird. Und wie gesagt, ich habe den jetzt einfach nur nicht so gut bewertet, weil bei mir am Schluss zu wenig emotional hängen geblieben ist dafür, dass es im Kern eigentlich eine mhm. Liebesgeschichte Coming of Age darstellt. Da hat es mir einfach nicht genügend transportiert. Jo, und das war's schon bei mir. Also die. Drei Geschichten hatte ich die Woche, mhm. abseits von dem, was wir heute noch besprechen werden. Aber jetzt äh, zu dir. Was gab es denn geiles? Ähm,
1: ja, geile Sachen gab es äh, Indiana Jones 1, weil ich gedacht habe, ich mache mal einen Rewatch, äh, <lacht> äh, bevor der äh, Dial of Destiny startet. Da habe ich mir jetzt den ersten... Teil, habe ich mir reingezogen, habe kurz überlegt, ob ich den vierten schaue, dann dachte ich, oh, schaust du den dritten, Da weißt du, was du bekommst und dann dachte ich, ah nee, warte mal, kannst du auch einfach von vorne anfangen, weil ich auch Tempel des Todes schon ewig nicht mal gesehen habe und dachte, ja gut, wenn ich jetzt mit dem ersten anfange, dann bin ich ja gezwungen, den zweiten zu schauen, weißt du, so, also die innere Psychologie mich selbst überrumpelt, da wollte ich aber jetzt gar nicht so weit sprechen, war jetzt einfach
0: nur die Information, weil du gesagt hast, was gab's Geiles. Darf ich aber kurz fragen, ich habe den ja auch vor gar nicht so langer Zeit geguckt und muss ja sagen, dass der bei mir nicht mehr so gut gepunktet hat wie in äh, ich sag mal Teenager Jahren aber das ist eher so aufgrund ähm, ich sag mal vielleicht so von inszenatorischen kleinen Fehlern so wenn man sieht, dass einer auf dem Boden fällt und es ist eine Matratze, wo er drauf fällt, das sieht man halt schon sehr und wie krass chauvinistisch halt Indiana Jones in dem Film ist das ist mir halt, vielleicht ist es dem Zeitgeist geschuldet, aber sehr negativ aufgefallen. Ich fand ihn trotzdem mega unterhaltsam. Ja. Ging es dir da aber auch mm -mm, so nee. oder konntest du den einfach gut ja. weggucken? Also okay. da
1: hab ich mit sowas habe ich überhaupt keine Probleme. Also Matratzen, die <lacht> sehe ich nicht mal, weil ich da so im Film drin bin. So. Für mich ist das, <lacht> weißt du, ich, mein, meine Augen ja. gehen so. Da gibt es doch so, so Augenmesser, wo, wo quasi die Augen gerade im Moment hinschauen. Und bei mir ist mhm. es wahrscheinlich so wie, mit dem wie beim Autofahren. Also da geht's durchgehend in alle Ecken und Enden. und ich, ja. Also sowas fällt dann bei mir unten durch. Und zwecks okay. äh, Chauvinismus. Du, ich schaue den Film einfach. Ich weiß ja, von wann er ist. so Und von daher ja, ja. äh, setze ich da jetzt keine... Ähm, Vergleiche zu, wie würde man heute so einen Film drehen oder würde man das heute noch so umsetzen, wie es hier umgesetzt wurde? Also von daher mhm. immer, aus welcher Zeit stammt er? Ja. Und okay. ähm, nee, also wie gesagt, er hat mir immer noch super gut gefallen. Also ich, gut, der ist bei mir eh, sagen wir mal aktuell eh auf dem zweiten Platz, wenn ich jetzt ein Ranking machen müsste. Ähm, für mich ist äh, hier äh, der letzte Kreuzzug ist für mich de, de, de einer der rundesten Filme überhaupt. Und, Ist der dritte, ne? Ja, und im, im Indiana Jones Kosmos äh, äh, definitiv auf Platz 1. Äh, jo, aber das zum Thema Indiana Jones, da wollte ich gar nicht so viel Worte verlieren. Dann, äh, wo will ich auch nicht viel Worte verlieren, habe ich Fast and Furious 7 geschaut, weil ich irgendwie Lust gehabt habe, auf dem 10. <lacht> war bloß zu faul, irgendwie ins Kino zu fahren. Und da dachte ich, oh, schaust doch mal irgendwie den letzten Auftritt von, ähm, sag mir's doch, äh, wie heißt er? Ach oh Gott, jetzt ist es Brian o Paul, äh, Walker? Paul Walker. Ich habe die ganze Zeit nur Brian O'Connor. Ja, ja, Paul Walker, genau. Äh, den letzten Auftritt von ihm. Und muss sagen, ich habe wieder zum Schluss, ich habe komplett durchgezogen, hat zum Schluss wieder ein bisschen Pipi in den Augen, wenn sie da nebeneinander herfahren. Auch wenn das ganz großer Quatsch ist und so richtig. Ach, das ist, wenn die da in
0: den Sonnenuntergang fahren, ne? So ja,
1: und dann biegen beide so quasi, also jeder, ja, ja, jeder einer links, äh, genau, einer rechts. Und, und, ja. und, <lacht> oh, und dann noch das Lied im Hintergrund. Also äh, muss sagen, das hat auch schon funktioniert. Und außerdem wollte ich darauf achten, weil das der einzige Film ist, der von James Wan inszeniert ist. Wollte ich ja noch mal kurz schauen, wie so die Unterschiede in meinem Kopf sind zu Justin Lin, der die davor quasi inszeniert hat, beziehungsweise mhm. war er dann auf F. Äh, Gary Gray oder wie der heißt, oder F. Gray Gary. Hm, der hat auch unter anderem The Italian Job und sowas gemacht. Der hatte den 8 okay. nämlich gemacht. Und der neunte war ja jetzt, oh Gott, jetzt rede ich mich wieder um, um, um Kopf und Kragen. Egal, eigentlich wollte ich nur darauf achten, so äh, was James Wan irgendwie da umgesetzt hat. Ähm, und muss auch sagen, ey, der funktioniert wirklich, wirklich noch gut in meinen Augen. Also, der hört mhm. jetzt quasi, also, wenn man das jetzt noch so, so ein bisschen in, in Rahmen fasst, hast du ja den ersten bis dritten, wo es dann wirklich um Street Racing geht. Natürlich auch mit leichten Gangster-Attitüden, so mit, mit dvd player oder was noch Video. Rekorder-Clown, ich weiß gar nicht mehr, wie es mit dem ersten war, ich glaube, DVD-Player. Und, ähm, und im zweiten und dritten hast du zwar auch immer eine Gangster-Story, es geht aber viel mehr um das Street-Racing und bunte Autos und äh, ja, fast un unangezogene Frauen und, und, und. Ähm, fünf bis sieben ist ja quasi mehr so Heist-Story-mäßig und ab acht wird es ja so Agentenmäßig. Und mhm. deswegen war das quasi der Abschluss von so einer kleinen Trilogie und dann wollte ich einfach nochmal reinschauen. Einmal Paul Walker, dann was treibt eigentlich James Wan und wie motiviert waren eigentlich die Schauspieler damals noch. Und man muss sagen, gegenüber ja. dem neunten, den ich jetzt als letztes gesehen habe, ähm, ist es halt ein Riesenunterschied. Also da war noch jeder, mhm. hatte gefühlt noch richtig Bock und die hatten auch Spaß und es kommt nicht alles so gezwungen rüber. Also hat mir Spaß gemacht, habe ich auch mit dreieinhalb Sternen bewerten müssen, weil ich war echt sehr gut unterhalten
0: ja es ist halt krass, wenn du überlegst. Der erste war von 2001, ja, genau. glaube ich. Ja. Guck mal, wie lange das jetzt her ist. Also bis jetzt über 20 Jahre gibt es dieses Franchise. Ja. Ich denke mir halt auch bei sowas immer, wie lange will man denn, also es muss ja für dich irgendwann auch langweilig werden als, als derjenige, der es macht. Also wie oft willst du eine Sache wiederholen? Irgendwann ist es ja so more of the same, gefühlt. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum dann vielleicht manchmal die Mimik oder äh, die, ich sag mal, der Enthusiasmus von einem Darsteller vielleicht dann auch so ein bisschen im Keller ist. Ne? Ja, ich mir vorstellen. ja, wobei
1: ich für mich halt dieses, dieser Hauptdarsteller ist quasi der, der mir so rüberkommt, als wäre er gelangweilt. Ist halt wie ein Diesel und ich denke mir was für ein anderes, Achtung, <lacht> Vehikel hast du denn noch, außer Fast and Furious? Guardians. <lacht> ja, genau. Ja, jetzt auch nicht mehr, weißt du, nichts mehr. Ja. Er war Groot, so. <lacht> und naja, ich denke mir halt immer, ey, bring doch da ein bisschen mehr, 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 ich weiß nicht, Engagement rein, weil das ist hm. irgendwie das Letzte, was dir eigentlich noch so
0: bleibt. Ja, ist auch geil, ich hatte, wo war das denn? Auf irgendeinem roten Teppich war Michelle Rodriguez und sie meinte irgendwas wie, äh, das ging um Marvel. Und dass sie diese Marvel-Filme irgendwie langweilig findet oder dass sie das nicht mehr sehen kann. Und, und ich dachte mir, ja genau, Alter. Ja, ja, ja. <lacht> Seit 20 Jahren machst du dieselbe Scheiße. ja Und, und dann, oh, Marvel ist aber, geht kann ich mir nicht mehr angucken.
1: Ja, das, das stimmt schon. Wobei, also
0: ich gebe dir recht, und es
1: ist auch lustig. Ich, ich meine, und der Vergleich, der passt auch natürlich irgendwo. Aber wenn du überlegst, dass Marvel halt drei Filme im Jahr rauswirft und, und, und Fast and Furious ja. vielleicht alle zwei Jahre einer kommt. Ich, ich verstehe, was sie meinte. Und ich, ja bin da ein bisschen hin und her gerissen zwischen, ich hau jetzt drauf und finde es lächerlich, was sie sagt und, ja, ich weiß aber, was du meinst. Da hast du schon recht. Also, da würde ich mich nicht so aus dem Fenster lehnen, wenn ich sie wäre. Ähm, genau, das zu Fast and Furious. Dann ein kurzer Abstecher nach äh, Anfang der 90er. Ich habe mir durch einen ganz blöden Zufall äh, Mission Adler reingezogen. Also der, uh, der starke Abend der Götter. Der starke Abend der Götter. Ähm, ja, genau, weil ich nämlich einen anderen Podcast gehört habe und da ging es darum, ähm, um so ein bisschen halt irgendwie Kung Fu Action so aus den 80er und 90er Jahren und dann hieß mhm. es halt irgendwann ist dieser Satz gefallen, dass quasi so die Quintessenz von dem Allem der starke Arm der Götter ist, also Mission mhm. Adler oder Operation ja. Condor oder wie viel tausend Namen er auch immer hat und dann dachte ich mir okay wenn das die Quintessenz ist, weil ich habe früher Jackie Chan Filme geschaut, aber nur wenn sie im Fernsehen waren, also sowas wie mhm. Rumble in the Bronx und so, aber so mit Police Story und so Geschichten habe ich gar nichts am Hut. Und Dann dachte ich naja wenn mal dieser Satz so fällt und dann dachte ich mir, ey, ich habe doch vor Jahren auch mal einen Podcast gehört und daraufhin habe ich mir irgendwie drei oder vier Jackie Chan Blu-rays gekauft, ja, weil ich dachte, ja. ey, ich muss das unbedingt sehen, so, weil die haben sich so geil darüber unterhalten und das hat mir so Lust und Laune gemacht, also so liebe Community, wie es euch immer geht, wenn ihr uns zuhört, <lacht> ähm, dass ich halt gedacht habe, ey, ich muss jetzt unbedingt da, da mal auf den Zug aufspringen, habe dann aber nie irgendwie einen von den Filmen geschaut. Und dann kam mhm. das jetzt das Thema auf und ich dachte, hey, den hast du doch. Bin hochgelaufen, an mein, mein Blu-ray-Regal, hab reingeschaut, ah, war es nur der rechte Arm, der gehört da nicht der starke ah. Arm. Da dachte ich, was okay. machst du jetzt? Schaust du jetzt quasi gleich den zweiten Teil oder schaust du den ersten? Dann habe ich mich aber entschieden, tatsächlich den zweiten mir zu kaufen. Den gab es irgendwo für mhm. 4,99. Habe ich gedacht, ja, da kannst du nichts verkehrt machen und den habe ich mir auch reingezogen und super gute Unterhaltung, wenn du weißt Du hast den zum allerersten Mal gesehen, oder was? Ja, 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 also ich Ach kann Gott, sein, dass gut. ich den mit sechs oder sieben oder acht oder neun Mal gesehen habe, aber an sich habe ich mich an nichts erinnert.
0: Ey, okay, erzählt bitte sofort weiter, weil, Punkt eins es ist mit mein allerliebster Jackie Chan Film, Ja. also der ist in meiner Top 3, ich habe den 100.000 Mal schon geguckt, mhm. ich liebe ihn über alles und bin jetzt so gespannt wie er es sich bei dir angefühlt hat, wenn du äh, den Ja, also, also ich fand den total super, weil er halt einfach ein super geiles Pacing hat.
1: Fangen wir mal halt da damit an. Das geht halt von ratzfatz von der ersten, also quasi wie Jackie halt vorgestellt wird, ähm, bei, was will er dann? Ach so, diese, diese komischen grünen Edelsteine klauen. Und ja, jeder sagt ja. immer so, ja, yeah, yeah, ja, nimm's, nimm's mit, nimm's mit und, 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 und dann, ja, also es ist einfach <lacht> lustig, wie er vorgestellt wird und einfach kurz so charakteristisch, wie, wie ist das so drauf, was ist sein Job, bla, bla, bla. Das geht ja irgendwie in fünf Minuten weg und du bist eigentlich drin, auch wenn du den ersten Teil nicht geschaut hast. Das war der, wo er mit, dieser, mit diesem riesen Gummiball flüchtet dann, Ja, ne? genau, genau, ja, wo er dann ja, in den super. Berg runter ja. rennt und, äh, ja, ja, genau. und, ja, ist halt auch gleich actionreich und dann kriegt er ja von dem Baron den Auftrag, diesen, diesen Nazi-Schatz zu finden, der irgendwo in einer geheimen Basis ist von... Da gab es ja so einen Nazi-Kommandeur mit was weiß ich wie vielen Angestellten, sage ich jetzt mal, oder Untergebenen. Mhm. Und die sind ja alle quasi verschwunden und keiner weiß, wo es ist. Und dann macht er sich halt äh, auf, ja genau, bekommt er diesen Auftrag von diesem Baron und macht sich dann mit seiner Entourage, die halt auch wirklich super zusammengestellt ist. Also einmal diese, <lacht> diese äh, ich muss gerade mal, ich habe es mir jetzt rausgesucht. Einmal hier Ada, die ja von vornherein gleich am Start ist. Dann treffen sie ja noch auf Elsa, die ja die Enkelin ist des äh, deutschen Kommandeurs. genau ja. Und äh, und später noch auf Momoko. Und das ist ja dann so eine richtige, wie soll ich denn sagen? Es ist halt Jackie mit seinen drei äh, Frauen. Und alles ist total hektisch und hysterisch und schnell. und Aber halt auf der anderen Seite halt auch total viel Slapstick-Momente, die ja. aus meiner Sicht jetzt nicht immer zünden. Aber das ist halt so ein Thema, wie soll ich denn sagen? Da muss man einfach wissen, auf was man sich einlässt. Also das ist halt wirklich 80er, 90er asiatischer Humor. Das ist halt übertrieben, das ist schnell, das ist quatschig. Aber das funktioniert halt schon. Also hm. und auch halt immer, also allein die Szene, wenn diese die Hotelzimmer durchwühlt werden und Jackie dann immer so quasi zuerst bei, bei Elsa ist, dann bei Ada und dann ist die eine aber nach, irgendwie ein bisschen na ja, angekratzt, dass er sich mehr um sie kümmert, dann werden die ja noch überfallen, dann kommt der Elsa wieder dazu, kapiert am Anfang überhaupt nicht und eigentlich ist die Sache schon gelöst, dann kommt sie rein, macht es wieder komplizierter, also das ist alles so ein, <lacht> so ein richtiges Kauderwelsch aus, aus, aus irgendwie gefühlt Impro Improvisationen und aber auch irgendwie ja coolen Gags. Und die Action kommt halt nicht so kurz. Also von, von, mhm. von krassen Stunts, auch diese, äh, gibt es ja auch, glaube ich, oh Gott, wie war das, eine Verfolgungsjagd mit dem Crossmotorrad, motorrad gell? und mhm, ja. Ähm, was ja dann auch immer und immer mehr eskaliert, dann gibt es halt super coole Auseinandersetzungen, er ist halt sau schnell in der Reaktion, also das sind ja irgendwie zwei, drei, die sich am Anfang bei ihm, also die ja eigentlich gut sind, aber die sich an seinem Auto zu schaffen machen wollen, und wie ja, schnell ja. der die außer Gefecht setzt, also das macht ja mhm. irgendwie zack, zack, und schon liegt irgendwie jeder auf dem Boden, aber auch irgendwie glaubwürdig, also ich habe da echt saumäßig viel Spaß gehabt. Habe den jetzt dreieinhalb Sterne und ein Herz gegeben. Und ähm, ja, freue mich jetzt auch noch, die äh, rechte Hand der götter zu schauen. Den habe ich nämlich auf Blu-ray hier neben mir stehen.
0: Ja, sehr geil. Richtig cool. Den versuche ich auch seit Jahren, mir mal wieder zu kaufen. Nur da ist irgendwie... Nee, gibt es auch nicht so richtig, ne. ...richtig blöd, ähm, ja. die da, da ranzukommen. Ja. Aber ich liebe den auch un unheimlich. Also ich, ich kenne die auch alle. Äh, also den rechten Arm der Götter Klar habe ich auch ähm, damals geguckt. Ich mag den starken Arm lieber, also den zweiten Teil. Es gibt noch einen dritten, äh, Chinese Zodiac, der kam. Ja, den habe ich mir aus Versehen gekauft. Der ja, 2012 ah, oder so kam der raus. Okay. Äh, den habe ich aber tatsächlich noch nicht geguckt, weil ich ein bisschen Angst ja, habe, dass der abmacht Macht das auch nicht. Er ist ganz ähm, furchtbar. Und bin aber großer Fan von diesem Film. Vor allem wegen dem Humor. Mhm. Also da hat so viel geile Szenen. Allein schon, wenn die auf diese komischen drei Wüstenbewohner da treffen und dann dieser dieser Tanz und so, wie sie dann so dämlich mittanzen. Ja, ja, genau. Das ist so und, lustig. Wo sie eigentlich und Verstärkung rufen und sie denken, ja, das ist so ein Begrüßungstanz <lacht> und so. Alles super. Ja, oder wenn an der Tür, wenn sie dann so die Arme auseinander macht und wieder zusammen und hat das Kondom in der Hand und dieser äh, Concierge von, 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 von diesem Hotel und der so öh, was ist das? Ja. Und sie... Zauberei und er, ja, Zauberei, eine wunderbare Zauberei. Ja. Für den Schlaf, für den ja, sicheren sicher Schlaf. Schlaf ja. <lacht> genau. Und halt auch dann diese Sequenz, wenn dann das ähm, Maschinengewehr schieße, da losgeht, mhm. wenn die dann um diesen Kreis da ja. rennen, also allein diese Sequenz, die ja dann so mit der Kamera wirklich einmal das wie so eine Sequenz durchfilmt ja. und die so schreiend einmal um den Kreis rennt. Ey, das, das bringt mich jedes Mal aus der Fassung, wie lustig das gemacht ist. Aber halt auch, wie du sagst. Die Choreos und das ganze Kämpfen ist halt so fett. Und vor allem dieser ikonische Windkanal-Fight mhm, am Schluss. Ja. Das ist, also allein die Idee diesen Kampf oder diese Sequenz so zu schreiben, finde ich so grandios. Und guckt es auch heute noch extrem gern, weil es halt auch so verdammt lustig ist, ja. wie die da an dieser Wand kleben, Edis. Ich könnte da wirklich könnt Tränen lachen noch und nöcher. Das ist er super. Das ja
1: super gemacht. Also, es ist wirklich auch eine ganz große Empfehlung. Äh, auch für Leute, die vielleicht mit Martial Arts oder so nichts zu tun haben, weil der funktioniert halt auch echt als Abenteuerkomödie. Also definitiv. Wer man natürlich weiß, auf was man sich einlässt. Also vom Humorlevel level her. Ähm, genau, dann jetzt noch ganz kurz, weil jetzt habe ich echt viel Redezeit. Äh, ich habe endlich jetzt mal, also endlich nicht im Sinn von, weil ich mich so lange drauf gefreut habe, aber weil es halt komplett mein Genre ist. Äh, ich habe mir endlich mal Beast reingezogen mit Idris Elba, äh, der <lacht> ähm, löwen horrorfilm Zeige ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ja, also, wow, das war schon sehr durchwachsen. Also, ich muss sagen, ich fand es eigentlich ganz amüsant, dass sie tatsächlich dem Löwen auch so ein bisschen eine Backstory geben. Also es gibt tatsächlich mhm. so eine Art Intro, wo quasi vorgestellt wird, warum der Löwe so böse ist. Das ist Simba, er hat alles verloren. Ja, genau, genau. Geil. nachdem Ufasa in einer Schlucht von äh, verschiedenen äh, Huftieren zerstört wurde, sind er auf blutige Rache. Ne? Aber genau, also genau so ist es. Also jetzt kurz, das sind die ersten zwei Minuten vom Film, ich muss es jetzt euch, dir und euch jetzt einfach erzählen. Also es ist tatsächlich so, dass äh, scheinbar ein Löwenrudel irgendwie Probleme macht in, in einer gewissen Region in Afrika und dann werden quasi, wird ein Köder an den Baum gehängt dass dieses Rudel dort mhm. alle quasi hinkommen und dann stehen halt so vier, fünf, sechs wilderer, schrägstrich afrikanische Einwohner und schießen quasi mit, mit, mit Schnellfeuergewehren die ganzen Löwen platt. Okay. ein Löwe überlebt und der rächt sich dann ab dem Zeitpunkt. Also ist so wie Conan oh. der Barbar in der Tierwelt. So, ja. Also es ist wirklich, also es ist total krass, dass die da, also weißt du, das hätte, kein Mensch hätte es gebraucht so. Einfach böse. Ich meine, was wollen die von mir jetzt? Wollen die, dass ich jetzt mitfieber und sage, ja gut, also der Löwe macht auch Böses, aber ihm ist natürlich auch, auch Böses widerfahren. Weißt du, also was, was genau ist denn die Intention? Also, mhm. dass ich mit dem Löwe mitfieber oder dass ich Verständnis für ihn aufbringe? Also es kam mir vor wie so ein Spider-Man-Gegner, weißt du? Ja, ist böse, aber es gab, gibt auch Gründe dafür. Ähm, ja. Naja, und dann kommt halt Idris Elba auf den Plan. Ähm, seine Frau ist verstorben, er hat irgendwie ein Problem, irgendwie im die connection zu seinen beiden Töchtern, weil er sich halt auch irgendwie gar nicht so richtig für sie scheinbar interessiert. Was man dann aber als Zuschauer auch direkt wiedergegeben bekommt, also der verhält sich als Vater so saumäßig dämlich am Anfang, dass ich wirklich dachte, ey, du bist der größte, also der schlechteste Vater der Welt, ehrlich. Also wieder mit seinen Kindern umgeht, wieder mit den Gefühlen umgeht, jetzt nicht, dass er irgendwie böse ist oder, oder irgendwie äh, niederträchtig zu denen, aber es ist einfach so, also, der, also, als hätte er irgendwie, ich meine, die Kinder sind, was weiß ich, 14 und 16 mhm. und das kommt mir echt so vor, als hätte er in den 14 bis 16 Jahren nicht ein Wort mit denen gewechselt. Also er weiß überhaupt nicht, wie er sich mit denen unterhalten soll, der triebt nur in so Fettnäpfchen, also es ist total unangenehm. Ja, mhm. äh, Großer Lichtblick, muss ich sagen, ist Schalto Copley der ähm, seinen damaligen Partner spielt, der auch quasi eine Art, ach, wie, wie nennt man, man Anti-Wilderer also der kriegt ab und zu den Auftrag Wilderer aktiv zu erschießen was auch okay. schon irgendwie, weiß nicht ob sowas, wirklich, ob sowas wirklich gibt, Ja, also klang extrem quatschig, naja auf jeden Fall äh, geht dann irgendwann die Löwen-Action vor, man muss sagen, positive Punkte sind CGI ist echt okay ähm, Spannung ist auch da, wobei halt Spannung erzeugt wird durch dumme Situationen So, wir gehen in eine Schule rein lassen die Tür auf, och was, der Löwe kommt nach, der Löwe kommt in die Schule also mhm. so typische wir müssen jetzt die Tür auflassen, sonst kommt der Löwe nicht mehr rein und dann wäre der Film rum deswegen bleibt die Tür jetzt halt auf, obwohl wir schon vier Auseinandersetzungen mit diesem Löwen hatten es gibt zwei, drei ganz coole, ich will es nicht sagen, Plansequenzen aber wo die Kamera echt mal einfach drauf hält, eine lange Zeit was wirklich cool mhm. gemacht ist, aber so zwischen Verhalten der Person untereinander mal sind die Töchter total schlau und du denkst: Wow, ey, cool, dass die in so einem Film sowas machen. Zwei Minuten später wird es mir im Arsch wieder eingerissen. Also, es ist ja. wirklich sehr, sehr durchwachsen, muss ich sagen. Und äh, ja, wobei die Schlussauflösung, also, wie soll ich denn sagen, der Schluss ist relativ cool. Also der Witz war schon angekündigt durch eigentlich extremes Foreshadowing, was der Hendrik aber zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht kapiert hat. Und wie es dann später kam, dachte ich, oh ja gut, das war ja eigentlich klar. Aber wie es dann <lacht> passiert, ist irgendwie fett. Also das, ich ja. mochte dann diese Auflösung, wie man damit umgeht. Okay. Ja, aber das zu einem Thema ist auf Sky. Sorry, habe ich vielleicht noch vergessen zu sagen. Auf Sky kann man sich den anschauen. Äh, sonst natürlich auf allen äh, Plattformen zu leihen. Jo, ich habe einen zweieinhalb Sterne gegeben, aber... Ja, Ich war kurz sich überlegen, gerade aufgrund des Schlusses und so zwei, drei coolen Szenen zwischendrin, tatsächlich vielleicht in diesem Tierhorror-Genre auf drei Sterne zu gehen. Aber mhm. nee. Dann <lacht> leider nein. Okay. Genau. Das war's, glaube ich, zu meinen Filmen. Wird's, ja, sorry. Würdest
0: du sagen, man kann ihn gucken, wenn man so Creature-Feature-Filme mag? Ja, auf oder jeden Fall. Also das ist okay. schon.
1: Eher einer der hochklassigeren Filme, obwohl er halt mhm. wirklich, also ich frage mich tatsächlich, wie man Idris Elba und auch Charlotte Copley und so überreden konnte, da jetzt mitzuspielen. Weißt du, es ist mhm. jetzt nicht unbedingt so ein Film, wo du sagst, ja ja klar, da haben wir zwei Stars, in Anführungszeichen, die hier als, 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 als Zugpferde dienen. Ja, okay. Also der hätte auch ganz schnell einfach so auf Direct-to-DVD oder Direct-to-Streaming abgewatscht werden können. Aber ja. für alle, die Fans sind oder die
0: Freude an sowas haben, ist es echt ein okay bis guter Vertreter. Na gut, dann sind wir durch mit zuletzt gegucktes. Mhm. Wie wollen wir anfangen? Ant-Man oder White Man Can't Jump? Oh, ich weiß nicht, ich will erst zum Schluss das Herz
1: brechen, deswegen machen wir, glaube ich, Ant-Man 3. <lacht> 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 nee, Spaß beiseite. Eigentlich ist es mir egal, aber lass doch, lass doch bitte Ant-Man abhaken. Ich will darüber jetzt einmal sprechen und dann vielleicht nie wieder.
0: Dann fangen wir an mit Ant-Man and the Wasp, Quantumania, der jetzt bei Disney Plus ähm, in die Plattform reingewandert ist und für alle Abonnenten abrufbar ist for free. Äh, Zusammenfassung ist natürlich jetzt immer geil, weil Disney gibt ja keine richtige Zusammenfassung. Ich lese mal vor, äh, Scott... Cassie, Hope, Hank und Janet landen unfreiwillig im Quantenreich, wo sie auf seltsame Kreaturen treffen und werden in ein Abenteuer verstrickt, das die Grenzen dessen, was sie für möglich gehalten haben, überschreitet. Punkt. So, äh, nichts Aussagender kann man es kaum gestalten, von dem her, ich muss ja auch ehrlich sagen, ich kann mich auch überhaupt nicht mehr erinnern an... Das, was davor war in den vorherigen Filmen. Ich weiß noch, meine ich, dass Scott am Ende von Teil 2 war er doch selber im Quantenreich gefangen. Ja, hm? genau. Und taucht ja dann in Infinity War wieder auf. Deswegen, ja. ja. Und äh, jetzt bei Teil 3 wiederum, äh, ja, werden sie halt in dieses Quantenreich zurückverfrachtet. Warum, weshalb, wieso? Das lassen wir jetzt erstmal außen vor. Ja. Ähm, oder kriegst du es besser noch zusammengefasst? Oder fällt dir noch was Wichtiges ein für die Zusammenfassung?
1: Ach, du. Nee, hm. überhaupt nicht. Also, das glaube ich, das ergibt sich dann in der Kritik. Ja, ich kann gerne mal anfangen. Also, wenn du willst, wenn hey, du noch Es kurz fällt
0: mir so, also, es, nicht, dass es mir schwer fällt, es ist eher so, dass mir fast nichts Positives einfällt, was ich dazu ja, sagen kann. Ja, das liegt daran, überlegen. dass es halt auch nichts Positives gibt. <lacht> 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 vielleicht, vielleicht ist es einfach so plump. Oh. Ja. Ja, gut, leg ja. los.
1: Also, ähm, ich muss sagen, ich bin großer Freund von, vom ersten Ant-Man. Äh, wahrscheinlich aber... Äh, Kommt es ein bisschen daher, dass man einfach noch merkt, wer eigentlich diesen ersten Endman hätte drehen sollen und wahrscheinlich auch erste Szenen schon gedreht hat, nämlich Edgar Wright. Und das spürt man, finde ich, in diesem ersten Teil extrem. Deswegen gefällt er mir furchtbar gut. Auch von den quasi von den Nebencharakteren. Die Story ist jetzt nicht so riesig, ist klein gehalten. Es geht eigentlich um ein Heist. Mehr im Endeffekt nicht. Im zweiten Teil, der hat mich schon extrem gelangweilt. Den habe ich damals im Kino gesehen und dann nie wieder, weil ich das so quatschig fand mit diesem Ghost und wie sich das alles entwickelt. und Also gefühlt war die Figur schon auserzählt im zweiten Teil. Mhm. Das hat man ja versucht dann noch mit Wasp quasi aufzufüllen, die der im zweiten Teil als, als Sidekick oder sagen wir mal in Anführungszeichen ebenbürtige äh, mit Hauptdarstellerin dazu kam. Jetzt im dritten Teil war ich schon von den Trailern her extrem abgeschreckt. Weil ich habe keine Lust... Also ich weiß, viele sagen immer, oh, wir haben die Schnauze voll von New York als Setting für irgendwelche Superheldenfilme oder sei es L.A. oder äh, Gotham oder mh, egal, welches, welche Stadt man jetzt hernimmt. Aber ich habe mittlerweile die Schnauze voll von irgendwelchen Fantasiewelten, indem man halt sofort sieht, dass Leute oder Schauspieler äh, vorm Greenscreen rumzappeln oder vor einer, einer LED-Leinwand und einfach irgendwie, man direkt sieht, dass im Hintergrund alles fake ist, ja, mhm. und so sahen die Trader schon aus, und so ist halt leider auch der Film, du, hatten einen, ja, einen kleinen Einstieg noch in New York, der, der Jetztzeit, wo es ja erst dazu kommt, dass durch Cassie, die mittlerweile durch die dritte Darstellerin ersetzt wurde, mittlerweile von Catherine Newton verkörpert, ähm, ein Gerät entwickelt, in dem sie quasi Signale ins Quantenreich schicken kann, so, ähm, Natürlich wird da schon seit Jahren gefühlt dran rumgebastelt und erst wie alle zusammenkommen und sie es vorführen will, passiert dann der Supergau und alle werden durch dieses äh, Gerät quasi ins Quantenreich gezogen. Wo man dazu sagen muss, dass Michelle Pfeiffer, die ja die Mutter, also quasi die Frau von Hank Pym darstellt, also von Michael Douglas und auch dementsprechend die Mutter von Wasp, ich weiß noch nicht mal mehr ihren normalen Namen ey, wie heißt sie? Wenn ja, Hope, Hope, wenn genau und ähm, die ja Ewigkeiten, ich glaube, 30 Jahre in diesem Quantenreich verbracht hat, ähm, mhm. genau und dann beginnt so die Story loszulegen und ey, äh, mich hat schon die ersten, also ich fand schon dieses Intro überhaupt nicht lustig. Es waren nur nervige Quatsch-Szenen, ja? Dann kommen die in dieses Quantenreich und ich weiß nicht, wie oft die den Helm auf und wieder abziehen. Also, dieses, mhm. also, die ziehen ja nicht wirklich ab, sondern das ist ja jetzt wieder so wie diese, diese Mikro-, was weiß ich, Te Nanotechnologie. Nanotechnologie, dass es aus ganz kleinen Teilen sich dieser Helm immer zusammensetzt. Und Mini-Action-Sequenz oder Sprung mit Helm auf, Unterhaltung, Helm weg, Unterhaltung rum, Helm wieder dort. Also, das ist mir schon so auf die Nerven gegangen, ehrlich. Ich meine, das ist jetzt wirklich eine Klitze, Kleinigkeit, aber da war ich eigentlich schon raus. Ich habe schon gemerkt, was ist denn das für ein. Ein unnötiger 0815-Film, wo gefühlt überhaupt nichts zusammenpasst. Und es zieht mhm. sich dann halt komplett durch. Wir haben dann, äh, alles spielt quasi in diesem, in diesem Quantenreich dann ab. Du hast eine Michelle Pfeiffer, die eigentlich genau weiß, was abgeht, es nicht für nötig hält. Über gefühlt 90 Minuten diesen Film hält die ihre Fresse und sagt nichts. Also ihren, ihren Liebsten, die theoretisch durch Informationen die Chance erhöht werden könnte, dass sie. Das Überleben, ich weiß, mir, sind in einem Marvel-Film, da kann man jetzt nicht von Überleben sprechen, aber in, einer, in, einer, in einem richtigen Film, sage ich jetzt mal, weißt du, mit, mit richtig glaubhaften Charakteren, wird die hingehen, wird ihre Familie mit Informationen füttern, um die Chance auf ein Überleben zu erhöhen und die dreht sich einfach immer nur weg, wenn nachgefragt wird, das geht die ganze Zeit, das macht mich so <lacht> wahnsinnig, weil ich denke, wie dumm ist denn alles, Das ist alles so forciert, ey. Und, und, und dann wird auch verschiedene Völker getroffen. Dann hast du irgendwie eine Rebellenführerin mit ihrem Clan, die so zwei, drei lustige Nebencharaktere hat, muss ich, muss ich zugeben. Das schafft ja Disney oder Marvel meistens irgendwie so den einen oder anderen Charakter, der überhaupt nichts zu tun hat, der aber irgendwie lustig und interessant ist, zumindest irgendwie einzubauen in den Film. Dann hast du einen kurzen Auftritt von Bill Murray, der auch nur am Anfang kurz funktioniert, dann immer quatschiger wird. Und wenn dann zum Schluss Kang auf den Plan tritt, der Jonathan Mayer macht das schon gut, ja, muss man sagen. Oder Majors heißt er, gell? Jonathan Majors. Ja. Der jetzt aber auch eigentlich wieder gefühlt aus dem MCU raus ist nach diesem Skandal um, um, um seine Freundin oder Frau, die er scheinbar verschlagen hat. Und da wird jetzt auch quasi gar kein Marketing mehr betrieben mit ihm. Also das weiß man eigentlich gar nicht mehr, dass er da mitspielt, bis er dann auftaucht und wahrscheinlich auch in Zukunft ersetzt wird. Und also alles, was dann passiert, ist einfach ganz großer Quatsch. Es wird auch gar nicht mehr darauf ausgelegt, auf dieses Kleinwerden und was man daraus irgendwie, was für Vorteile man daraus generieren kann. Mhm. Äh, maximal macht das sich besonders groß, was dann aber für mich den Sinn eines ant auch wenn er in den Comics das natürlich auch macht, aber der Typ heißt Ant-Man, bitte holt mehr daraus raus, dass er mit Ameisen zusammenarbeitet oder aufgrund seiner verringerten Größe irgendwie performt. Alles ja. nichts, alles, ist, alle Schauspieler da drin sind reine Stichwortgeber, eine Wasp, weiß ich überhaupt nicht, warum die überhaupt dabei ist. Auch äh, äh, Michael Douglas kommt mir am Anfang vor, als wüsste er überhaupt nicht, dass er jetzt gerade irgendwie vor der Kamera steht. Äh, also also gar keine Chemie, nichts ist charmant, nichts ist wirklich unterhaltsam, sieht absolut müllig aus. Nicht mal nicht mal ein Paul Rudd kann irgendwie mit seinem Charme irgendwas retten, weil der verkommt mir auch nur noch zur Grinsebacke ohne großes Ziel. Also Ey, ich fand den ultra scheiße, es tut mir leid.
0: Mm. <lacht> oh, ja, ich habe tatsächlich da gar nicht viel beizufügen, also ich äh, gebe dir in allen Punkten recht. Ich sehe das alles genauso. Ich fand, das war eine riesige Suppe aus, aus Müll. Also das sieht richtig scheiße aus, permanent aber. Mhm. Also das ist ein, ein Guss aus Scheiße, so. Äh es macht überhaupt keinen Spaß, dazu zu gucken, weil Punkt eins, du hast immer das Gefühl, du weißt gar nicht, was die von dir wollen und wo die hinwollen. Und äh, dann ist es halt auch so, dass du ständig irgendwelche Bombastbilder mit irgendwelchen Explosionen, eins führt zum nächsten, dann kommt zwischendurch halt wieder irgendein komischer Spruch, dann tritt halt mal kurz irgendein Charakter auf den Plan, kriegt einen kurzen Money Shot, dann geht es wieder weiter mit, irgendeinem, mit irgendeiner Krütze. Also so richtiger Quark. Und. Allein schon dieser Umstand, dass die da 30 Jahre wohl gelebt hat und dann auch dieses Aufeinandertreffen mit Bill Murray, wo ich dachte: äh, Hä? Wie erzählt ihr das bitte? Das ist so quatschig, unnötig und dämlich. Oder dieser, dieser, äh, wie heißt der, äh, Mörder, bla bla, Modok? Mo, ah, Modok, ah, den habe ich ja ganz vergessen. Ja, ja, ja. Alter Schwede, was für eine Scheiße. Also, entweder inszeniert doch diesen Charakter als richtig gefährlich oder als nur total dümmlich, aber so hast du ständig eine Gratwanderung, du weißt überhaupt nicht, was du von ja. ihm halten sollst, dann bis zu diesem ultra schlimmen Ende, äh, also schlimm im Sinne von, es ist scheiße inszeniert, weil es wird ja dann kurz emotional oder es soll emotional werden, nur dass es direkt im Anschluss mit einem Kessenspruch beiseite gewischt wird, oh, der ist jetzt tot, war mal mein bester Freund, <lacht> komm, wir machen weiter, huh. ja. was? Also, äh, schlimm, richtig schlimm, ich finde schauspielerisch äh, aller unterste Schublade, also richtig schlecht. Mhm. Ähm, und auch bei dem Michael Douglas, der, der, der taucht da mal kurz im Bild auf, um nur dazustehen ja. und heroisch zu gucken. Zum Beispiel auf dieser, auf dieser Brücke, während wenn später diese, die ganzen Ameisen kommen. Ja. Äh, ich dachte, was sind das für Momente, die ihr hier konstruiert, ja? Und auch bei Jonathan ja. Majors ja. muss ich sagen, er ist der Einzige, der in dem ganzen Film Schauspieler, mhm. sodass so du irgendwas fühlst, ja. aber, und das ist mir richtig stark aufgefallen, mir kam das die ganze Zeit vor wie ein Rip-Off von Tom Hardy. Guck dir mal äh, Warrior an, wie Tom Hardy schauspielert, wie er von seiner Physis her, von seiner Mimik her arbeitet und was er, wie er spricht und wie er agiert. Genauso mhm, arbeitet Jonathan Majors. Ja. Eins zu eins. Ja. Das ist mir so stark aufgefallen, dass ich mir, da, weil ich habe jetzt schon öfters gehört, dass Jonathan Majors halt der Einzige im Film ist, der irgendwie was mhm. reißt, ja. Und war ja deswegen jetzt besonders drauf gespannt, was das ist, wie er das halt rüberbringt. Und ich dachte, die ganze Zeit, so wie er guckt, so dieser leichte Blick, immer so von unten leicht nach oben, wie er läuft, wie er, wie er agiert, das war eins zu eins Tom Hardy. Also ich habe also hab das jetzt sehr, sehr stark, äh, habe ich gefühlt, da hättest du auch einen Tom Hardy hinstellen können, von der Art, wie es mhm. gespielt war. Ne? Aber es war halt trotzdem in der Summe halt immer noch mit das Beste. Und ja, ich ich, hatte halt, ich war halt einfach total overdosed. Das Problem für mich war, ich konnte mich noch nicht mehr mal an Filme davor erinnern und, und so richtige Zusammenhänge herstellen, weil es einfach so overdosed war. Ja, ähm, also, das
1: ist jetzt. Ja.
0: Also schwierig. Fand ich sehr, sehr schwierig. Ich, ich muss auch sagen, ich habe nach dem Film gedacht, ich hätte mein Leben jetzt irgendwie schöner verbringen können. Zum Beispiel mit, keine Ahnung, meinem Auto putzen oder äh, sonstiges. Das war irgendwie ganz, ganz schlimme Scheiße. Und. Ja, du siehst es ja auch an den, äh, an den Einspielergebnissen. Ich habe mir mal vorhin ähm, die Zeit genommen, und habe mal geguckt. der hat so um die 200 Millionen gekostet und hat 476 eingespielt. Also es ist eine Vollkatastrophe. Ja, aber wo, wo, frag mich überhaupt, wo
1: die 200 Millionen herkommen, ehrlich. Mhm. Also, das ist echt fand es halt auch wirklich ja. von der Story her, allein wie die auf dieser komischen, auf diesem Rochen da stehen und durch diese Welt fliegen, Alter. Und ich ja. dachte, Michelle Pfeiffer und Michael Dach, wir stehen jetzt auf dem Rochen und halten den mit dem Seil fest, das sieht so scheiße aus. Ich kann mir das richtig sieht so statisch aus. Ja. Ich war, ich war, ich war doch, kommt noch irgendwann der Bericht versprochen, aber ich war doch äh, in der Bavaria Filmstudios mit, mit zwei Kollegen. Ey, da habe ich so eine war ich vor so einem Greenscreen gestanden und musste quasi so machen, als würde ich auf dem Zug stehen und musste manchmal gewissen Sachen ausweichen. Ey, genau <lacht> ja. so sah das aus. Ehrlich.
0: <lacht> ja. Wow, wir sind in Delaware. Mann, wenn das eine Delaware ist. Ja, ja. Genau. <lacht> ja, allerdings. Oh also Gott. wirklich, sorry,
1: wenn ihr Disney Plus Abonnent seid und denkt, okay, ich muss unbedingt die MCU irgendwie komplettieren, dann schaut euch den an, aber eigentlich gibt es keinen Grund dafür, ehrlich. Ich weiß auch nicht ja. mal mehr die Aftercredit Scenes oder irgendwas. Wurde da irgendwie was oh. aufgemacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
0: Äh, warte, lass kurz oh. überlegen. Da war Ich was, weiß, was war aber ich habe
1: es schon wieder. Ich habe es einfach verdrängt. Egal. Ja.
0: Das Internet weiß. Ja. Es. Äh, Bewertung?
1: <lacht> ja, ich habe ihm zwei Sterne gegeben, aber das, die sind schon wohlwollend, ehrlich.
0: Ja, es war bei mir auch so. Ich habe ihm auch zwei von fünf. Also, das war. Ich, ich muss kurz noch überlegen, ob er nicht noch weniger kriegt. Eigentlich, wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir selber bin war ich sogar eher so bei einem Stern. Ähm, das war da wirklich, ich hab's halt nicht übers Herz gebracht, aber ich fand den echt ganz krass mies und auch wirklich überhaupt gar nicht unterhaltsam. Also, da war nichts, was mich im Entferntes noch irgendwie unterhalten hätte. Also null.
1: Ach so, ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich hab's gerade mal gegoogelt. Also Einmal hat man quasi jetzt kurzer Spoiler-Alarm, aber sorry, scheiß drauf bei dem Film. <lacht> es gibt dann die verschiedenen Kanks zu sehen quasi, die ja dann was auf die Kang-Dynasty quasi hinführen soll. Ach, ja. Und dann nochmal einen kurzen, ähm, kurzen Ausblick auf äh, Loki Staffel 2. Ah, stimmt. Das hat mich sogar dann noch am meisten ja, interessiert. Ja, mich auch. <lacht> Dieses Loki-Ding. Ja, ja. Genau. Ja. Ja, das Gut. zu Ant-Man. Sorry, ich
0: schnell weiter, weil ich will es jetzt vergessen. Gut, dann weg von Ant-Man zu White-Man. <lacht> <Can> mhm. Jump. <lacht> genau. Die ja, nicht Fortsetzung, sondern das Remake. Remake bzw. Neuinterpretation zum 1992er Film Weiße Jungs bringen es nicht. Worum geht's in White Man Can't Jump? Im Grunde ja, geht es um zwei Charaktere, um Kamal und Jeremy. Kamal ist ein ja, Ex- äh, Basketball, vielleicht sogar, ich glaube, auch NBA-Anwärter. Ne? Also es ging darum, dass er sich eine Basketballkarriere aufbaut und von seinem Vater auch mit trainiert wird und dass er so ein junges, strahlendes Talent ist, dem eine große Zukunft prognostiziert wird. Und durch verschiedene Gegebenheiten in seinem Leben ist das leider nicht passiert. Und somit lebt er dann in der Jetztzeit quasi mit seiner Frau und seinem Kind in der kleinen Wohnung hustelt vor sich hin, guckt, dass er halt äh, ja, einfach Geld verdient, um die Wohnung zu bezahlen und seiner Frau und seinem Kind ein ansatzweise gutes Leben zu bescheren und fährt Pakete aus. Das ist die Seite von Kamal. Und gegenüberliegend haben wir noch Jeremy. Jeremy selbst war auch äh, ein erfolgreicher Basketballer. Jemand, der auch in, in, in dem Sport richtig was reißen wollte, war aber dann oder ist durch ja, Verletzungen nicht mehr in der Lage dazu, den Sport richtig auszuüben und arbeitet quasi ja, so als Coach Coacht junge Talente und auch ähm, Basketballer, hilft ihnen quasi, äh, ja so das letzte bisschen aus sich rauszukitzeln und will aber auch ja, seinen Traum des, des Basketballspiels eigentlich, äh, er will es nicht loslassen und trifft dann irgendwann auf Kamal, weil sie beide aufgrund ihrer ja, Herkunft und ihres äh, täglichen Hassels halt einfach versuchen müssen, an Geld zu kommen, äh, dann einen Plan schmieden und versuchen, ja, Geld zu verdienen mit Basketballspielen, indem sie ja auf der Straße bei Streetball-Turnieren halt äh, mit verschiedenen Leuten spielen. Da natürlich um Geld wetten, dann entsprechend an Kohle rankommen. Und das Ganze läuft dann darauf hinaus, dass sie bei einem großen Turnier teilnehmen möchten, wo es, glaube ich, um 250.000 Dollar ging, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also es war ein großer Batzen an Geld. Ja, ja.
1: 250 oder 500.000, weiß nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass sie... Ja. Ja, genau. Ja.
0: Jo. Da ist im Grunde so ungefähr der Plot abgerissen. Der weicht jetzt ein bisschen ab vom Originalfilm von 92. Das heißt, man ist natürlich jetzt hingegangen und hat bei dem Film natürlich alles so ein bisschen in die Jetztzeit transportiert. Das heißt auch so verschiedene äh, Gegebenheiten, die halt 1992 vielleicht noch eher ähm, ja, den Zeitgeist widergespiegelt haben, wurden jetzt natürlich angepasst, dass das in die Jetztzeit passt. So, ähm, und da ich weiß, dass du ihn besser bewertet hast wie ich, würde ich sagen, ich fange mal an, dann steigen wir nämlich mit einer positiven Note aus auf den Film, also ich sag mal gleich zu Beginn, äh, ich fand den jetzt nicht schlecht, also der hat mir schon ein Stück weit auch Spaß gemacht, ich hatte nur mit verschiedenen Dingen so mein Problem, das Hauptsächliche Problem ist, dass das Original von 92 halt mit Wesley Snipes und Woody Harrelson äh, ausgestattet ist und die beide halt, ja, zwei Schauspielschwergewichte sind. Die können halt verdammt gut spielen. Und der damalige Film hatte halt für mich zumindest mal äh, das große Plus, dass es halt ein Drama war. Der war zwar witzig, der hat seine witzigen Momente und hat auch, äh, ja, Momente, die halt wirklich auch ein hohes Comedy-Potenzial haben. Aber der Film war in Summe eigentlich ein Drama, und das hat damals sehr gut funktioniert. Zum einen, weil du halt zwei Charaktere hattest. Äh die schon im, im fortgeschrittenen Alter war. Du hast gesehen, äh, dass die halt wirklich hasseln, dass die kämpfen müssen für ihre Kohle. Du hast coole Konstellationen gehabt, weil die Frau von Woody Harrelson eine Einwanderin war, auch, ich glaube, ich glaub, puerto-ricanischer Herkunft oder sowas in die Richtung, ähm, sie auch Probleme hatte mit der Gesellschaft und auch damit Geld zu verdienen. Alle hatten so ihre Träume, ihre Sehnsüchte und es ging halt immer irgendwie so darum, ja, halt äh, Geld zu verdienen, um irgendwie durch den Tag zu kommen. Das hattest du auf der Seite von Wesley Snipes, da war es ähnlich er auch mit Familie, war im Grunde auch äh, jemand, der halt gearbeitet hat, nicht so wirklich gut Geld verdient hat, aber auf dem Basketballplatz, wenn es dann um Streetball-Turniere ging oder Spiele ging, halt wirklich dann Kohle gemacht hat mit diesen Sportwetten. Und die beiden haben sich dann irgendwann getroffen und haben halt ein Stück weit miteinander funktioniert, aber haben sich auch nicht so richtig vertraut. Und somit hat sich dann eine ganz coole Geschichte entwickelt um zwei Menschen, die irgendwie, ja, ums Überleben kämpfen und alles aber immer so geerdet, dass du halt auch gemerkt hast, da geht es um was. Da geht es wirklich darum, äh, dass vielleicht auch das Leben von der einen oder anderen Person kurz davor ist, auseinanderzubrechen, was am Schluss vom Film dann auch passiert ist, ein Stück weit. Und jetzt bei dem Remake war es so, ich habe erstmal gar nicht gewusst, was mich da erwartet. Ich habe das irgendwann gehört, dass da auf Hulu was kommt und dass das bei Disney dann auch platziert werden soll. Und war super gespannt, wie die das in die jetzige Zeit transportieren. Einmal natürlich, wie die die Geschichte erzählen. Ich wusste natürlich auch, die werden wahrscheinlich nicht hingehen und werden es genau so erzählen wie damals. Die werden da mit Sicherheit was verändern. Und wo kann es dann halt hingehen? Und da ist mein größtes Problem, dass der Film halt so gut wie keine Fallhöhe hat. Also es ist so, du, du, du lernst zwei Protagonisten kennen, die beide charmant sind auf jeden Fall, die beide auch miteinander gut funktionieren, wo auch für mich der Witz ganz gut funktioniert hat. Äh, da ist auch der Comedy-Anteil für mich deutlich stärker gewichtet als jetzt irgendwas in Richtung Drama oder so. Das hast du in dem Film sehr wenig, finde ich. Also es ist für mich schon eher eine, eine Komödie, als dass es ein Drama darstellt. Und hast aber immer das Gefühl die leben zu gut, denen geht es zu gut. Da, wo du im alten Film wirklich noch gesehen hast, wie die irgendwo in der Bronx oder irgendwo Basketball spielen, wo halt wirklich äh, alles dreckig war und alles irgendwie so, gerade noch so am Rande, bevor es halt wirklich asozial wurde, das hast du hier nicht. Das sind Leute, denen geht es an sich ganz gut und du hast immer das Gefühl, hey, auch wenn ihr es jetzt gerade nicht schafft, euer Basketballspiel zu gewinnen, ihr kommt trotzdem irgendwie durch den Tag, weil ihr seht gut aus, ihr habt gute Klamotten an, äh, das sieht alles okay aus und ich hatte nie das Gefühl, dass es da wirklich um was geht und ähm, das fand ich halt schwierig, weil das war halt ein Herzstück von dem alten Film und das hattest du jetzt in dem Fall zum Beispiel gar nicht und dieses ganze Thema auch mit ähm mit dieser Street-Credibility, dass du auf der Straße bist, dass du irgendwie was kannst und ernst genommen wirst durch, durch das, was du kannst, das hattest du so jetzt halt hier in dem Fall nicht mehr, weil halt einfach vieles, klar, in der modernen Zeit spielt und, und auch viele Dinge vielleicht so nicht mehr gehen, wie es damals gegangen ist, aber du halt einfach nie das Gefühl hast, dass es wirklich äh, um, um, um was Ernsthaftes geht und das merkst du vor allem dann auch am Schluss, wenn wirklich äh, am Ende vom Film halt alle kriegen, was sie wollen. Also jeder hat, was er will, für jeden geht die Geschichte gut aus und das oh, ist ja. halt was, was, Ja, da bin ich ja gleich mal gespannt, bei wem es nicht gut ausging. Also es ging, für ja, mich ging es geht für jeden, jeder hat gekriegt, was er will. Nee, es ging gut aus, aber nicht jeder hat gekriegt, was er will. Und ähm, ja, okay, wenn du jetzt von der Knieverletzung sprichst, ich meine, gefickte Knochen sind gefickte Knochen, die kannst du auch durch. Das ist Kreuzband, Kreuzband die kannst du auch durch Stammzellen, was ja, die Quatsch. dümmste Scheiße aller Zeiten ja. ist. Das ist die dümmste... Entsche ich frage ich frag mich, ey, wollt ihr meine Intelligenz beleidigen? Wie kann man sowas schreiben? Ich verstehe es, egal. Ähm, war okay, hat mich amüsiert ein Stück weit. Ich Schauspielerisch fand ich es okay bis schlecht. Also Jack Harlow, der, der Jeremy spielt, der eigentlich Musiker-Rapper ist, weiß nicht, ob der als Schauspieler funktioniert, fand ich in den Comedy-Momenten okay. Also der hat mir schon irgendwie Spaß gemacht, aber da fand ich es jetzt auch nicht so tiefgreifend irgendwie, dass es mich berührt hat. Von dem her, ja, ich hätte mehr Spaß damit gehabt, wenn man den Drama-Aspekt um zwei Menschen, die halt wirklich hasseln müssen, um ihr Ziel zu verfolgen, wenn man das ein bisschen stärker ausgebaut hätte, hätte ich, glaube ich, mehr Spaß damit gehabt, wie jetzt das Ding nur als Komödie zu betrachten. Und so bleibt es für mich halt ein netter Film der hat Spaß gemacht, der tat nie wirklich weh und für mich war halt am Ende alles einfach zu viel Friede, Freude, Eierkuchen und gerade der Schluss, also die letzten drei Minuten vom Film musste ich kurz aufpassen, dass mir nicht ein bisschen Kotze aus dem Mund läuft
1: Okay, also das komplette Gegenteil, was der Mike sagt, <lacht> nee Spaß, also ich äh, fand den super ich habe halt überhaupt keinen ich habe den alten Film glaube ich zwei dreimal gesehen damals im Kino äh, im Kino sage ich im Fernsehen aber das war ich ich, also ich habe halt überhaupt nichts mit Basketball am Hut fangen wir halt mal damit an dass das für mich halt auch eine Quatschsportart ist also so, ich guck da nicht mal gern zu ähm, noch habe ich irgendwie einen Einblick rein von daher das war ja schon das was mich bei wie hieß der mit Adam Sandler Hustle glaube ich hieß der doch einfach Ja, ja genau. Hustle. was mich damals schon so ähm, ja, verrückt gemacht hat, weil ich eigentlich da eher negativ gegenüberstehe. Aber irgendwie, wenn es Filme gibt darüber, irgendwie packt es mich dann immer doch. Also sei es jetzt Space Jam, sei es jetzt Hustle oder jetzt auch hier White Man Can't Jump. Ähm ja, fand also muss sagen, mir hat das schon wirklich, wirklich sehr gut gefallen, weil jetzt geht's los. Also ich habe das keine Verbindung mehr zum ersten Teil gehabt. Also im Sinn von, für mich war der, also wie ich den, den neuen gesehen habe, was ich auch mehr als wie sagt man so schön, Reimagination sehe, als, als ein tatsächliches Remake. Ähm, muss ich sagen, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass der so dramatisch war, der ursprüngliche Teil. Also ich erinnere mich mhm. da irgendwie immer nur an Quatsch-Szenen mit Woody Harrelson und ich weiß, dass es um was ging, also dass sie es nicht aus Spaß gemacht haben, so also dass es quasi einen gewissen, gewissen Punkt kam, wo beide hin mussten, mehr oder weniger. Ähm, trotzdem habe ich den nur als Komödie im Hinterkopf gehabt. Also bis auf deine Erläuterung war das auch <lacht> bis vor fünf Minuten noch der Fall. Ähm, dann, äh, wie gesagt, dann habe ich mir den jetzt reingezogen. muss sagen, ey, ich war total direkt into it. Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit, wie hieß er, Kamal? Kamal? Kamal, ja. Genau, hatte ich am Anfang so ein bisschen, ein bisschen meine Probleme, weil der war mir dann am Anfang so zu cool und abgefuckt. Und da dachte ich so, oh, puh, ob der irgendwann so an einen Punkt kommt, wo ich dann mit ihm so ein bisschen relaten kann. Habe ich mhm. echt ein großes Fragezeichen gehabt, ging dann aber über den Verlauf vom Film. Wer mir halt sofort im Herzen war, war halt Jeremy. Also ey, ich war schon raus, wie der diese Halle betritt mit seinen, mit seinen Birkenstockschuhen und den, und, den, und, den, und den weißen Socken drin. Und so total, als wäre halt der Jämmerlichste so überhaupt, so, so irgendwie das Kreuz gebogen, den Kopf so nach vorne und so alles... Antisportlermäßig aus und er kommt da rein und wie, wie er dann durch sein wie nennt man das, Trash Talk oder so halt irgendwie anfängt immer die Leute so ein bisschen aufzuwirbeln und, und denen so ein bisschen Gedanken zu implizieren, die eigentlich gar nicht da gewesen wären, also ey, mit dem hatte ich echt einen ganz großen Spaß und dann auch da damit, wie es sich es quasi zwischen beiden entwickelt ähm, ich fand das echt cool, ich muss auch sagen, ich fand auch, vielleicht ist aber das Positive muss ich ganz ehrlich sagen, halt dem geschuldet dass ich ja nicht so der Dramatut bin und für mich das schon genug Drama war, was in dem Film jetzt vorkam, also mit, äh, mhm. keine Ahnung, müssen an Geld kommen, muss von, von meiner Krankheit irgendwie heilen, was ich dir natürlich recht gibt, völliger Quatsch ist mit den... Sch also erstmal, wie das erklärt wird und dann, dass dir ja auch null mehr nachgeforscht wird. Also irgendein Dude kommt zu dir hin und sagt, hey, Stammzellenforschung und so, das sind deine Knie wieder ganz. Okay, ich brauche Geld für Stammzellenforschung. Plot Ende so. Also ich, ich gebe dir vollkommen <lacht> recht, das ist natürlich absoluter Quatsch. Ähm, aber trotzdem, also ich mochte einfach dieses, diese Verbindung von Kamal zu seinem Vater, äh, bin ich davon abhängig, ob ich performe oder nicht, dadurch, dass er da ist oder dadurch, dass er mich supportet. Ähm, du hast diese Thematik mit Jeremy, der aus seiner Wohnung, die eigentlich ursprünglich die Wohnung seiner Eltern war, einfach sich nicht lösen kann und ja, also mir war es Drama genug, bin ich ehrlich. Aber ich bin ja da auch kein Freund davon. Also ich bin, hab das gern, wenn so kurz mal so zwei, drei Sachen kommen und man denkt, oh, das ist jetzt aber dramatisch und ah, da geht's ja wieder bergauf. <lacht> und das macht der Film halt gut, sind wir ehrlich. Also <lacht> äh, äh, es macht jetzt keinen guten Film daraus, aber der Film macht es macht gut, mit den Situationen so umzugehen. Und ähm, ja, also ich war da, ich will ich sagen, mein totalen Spaß damit. Ich habe mir jetzt unterm Strich, glaube ich, äh, ich glaube drei Sterne gegeben, weil ich fand den erschreckend unterhaltsam, ich fand ihn kurzweilig, ich fand ihn nicht zu dramatisch, aber auch nicht zu quatschig. Äh, ich mochte diese zwei Sidekicks von Kamal total. Also der eine, der direkt charakterisiert wird, charakterisiert in Anführungszeichen, dass er halt immer was ist, immer irgendwie auf diesem Punkt ist so, ey, ich lass mich jetzt nicht dumm anmachen, lieber mach ich die Leute zuerst dumm an so und ähm ja, ich mochte einfach die Entwicklung, auch wenn viel natürlich Quatsch ist, warum die zum Schluss dann in der Mannschaft auf einmal mitspielen, obwohl du ja die ganze Zeit irgendwie gar nicht so richtig siehst, dass die mit Basketball spielen, so seine zwei Kollegen, die sitzen ja eigentlich meistens ja. so rum und quatschen dumm. Ähm, und ja, auch, auch dieses, dieses finale Turnier war mir nicht geil genug irgendwie gezeigt und erklärt. Also wenn ich mir an andere Sportfilme, Sportdramen, Sportkomödien denke, ist halt dieses finale Spiel immer halt fett. Sei es jetzt ein Rocky, ja. sei es ein Creed, sei es, okay, Space Jam ist jetzt natürlich ein bisschen was anderes, aber also es wird immer auf diesen Hauptevent quasi hingearbeitet und dann kriegst du nochmal alles um die Ohren geschlagen. Also so mhm. richtig, wo du dann da sitzen, hast fast schwitzige Hände oder Fieberst mitmacht. Und das da muss ich sagen, das hat der Film nicht so gut gemacht. Also das war schon mhm. sehr medium gut, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich denke mir halt ähm Warum hat man jetzt gesagt, man macht ein Remake oder halt eine Neuinterpretation? Ich, ich, ich hätte es zum Beispiel total gut gefunden, wenn man gesagt hätte, man macht einfach einen Film, der inspired by White Man Can't Jump und macht daraus vielleicht so, so ein bisschen was Eigenes, weißt du? Ist, weil ich finde, dass der Film an sich mit den Charakteren, die er hat und was da alles so drumherum ist, schon irgendwie funktioniert. Mhm. Und auch Spaß machen kann. Nur denke ich mir, der alte Film ist so zeitlos. Den kannst du ja, heute noch aber gucken. aber findest du es wirklich? Ja, bis auf die Klamotten. Also
1: ich komme jetzt gleich zu dem, na, am ehesten noch die Klamotten. <lacht> nee, weil ich, also ich komme jetzt gerade kurz zu dem Punkt. Ich habe dann danach tatsächlich, weil ich mich daran nicht mehr erinnern konnte, habe ich die ersten Dreiviertelstunde oder so vom, das, der wurde mir halt direkt vorgeschlagen, es sind ja beide auf Disney mhm. Plus und dann wurde er mir natürlich direkt vorgeschlagen, ah, apropos bevor ich da hinkomme, ey war das ultimativ schwierig dieses Remake, Remake also diesen neuen White Man Can Jump überhaupt zu finden, also er war bei mir nicht auf der Startseite. Ich habe angefangen okay. quasi durch also zu suchen und dann, ich habe White eingegeben und trotzdem war es ungefähr das zwölfte Ergebnis auf der rechten Seite, <lacht> wo der mir angezeigt wird. Also da Disney richtig Bock, denn zu promoten scheinbar. Liegt vielleicht auch an meinen Sehgewohnheiten, keine Ahnung. Aber das nur mal als kurzer Einschub. Ich hab echt, ich war kurz davor, mein Handy wieder rauszuholen, um zu googeln, wo es den eigentlich noch mal gibt. Weil für mich mhm. war im Kopf
0: klar, Disney Plus. Und es war fast un unfindbar, ehrlich. Okay, ja, bei, mir, bei mir war er da. Ich hatte, ich hatte ihn oben in der, in der Banderole drin. konnte ich. Ja gut, an. es kann
1: aber sein, dass du vielleicht aufgrund von irgendwelchen Dokus oder irgendwas, weißt du, dass sich das da so ein bisschen mm, deinen ja. Sehgewohnheiten äh, entspricht. Bei mir, wie gesagt, war das echt, also ich musste fast Dort anrufen, ob sie mir den freischalten. so. Also, es war echt, war echt <lacht> arg. Egal, das war jetzt nur ein kurzer Einschub. Ich wollte einfach eigentlich darauf raus, ähm, dass ich danach nochmal angefangen habe, das Original zu schauen, weil ich den halt den Anfang auch extrem cool und lustig in Erinnerung hatte. Und ich fand es echt, echt, ich fand es echt schwer erträglich. Und ich liebe ja, Filme aus den 80er und 90er. Ja, weil dieses ganze Gequatsche, ich fand es überhaupt nicht lustig. Ich fand die überhaupt nicht cool. Also so früher war das bei mir so. Ich habe an den Woody Harrelson mhm. hochgedacht und dachte, ey, der Schlags, ey, mit seiner bunten Kappe und ey, cool, wie er den ganzen Möchte-gern-Basketballern zeigt, wo der Hammer hängt und so. Weißt du, das hat bei mir total funktioniert. Und jetzt habe ich da reingeschaut dachte, ey, Woody Harrelson ist sowas von uncool. Äh, Wesley Snipes, was der die ganze Zeit mhm. redet, ging mir so auf den Sack, der ersten. Ich habe nicht mhm. ganz geschaut. ja. Also deswegen will ich mir jetzt überhaupt keine Meinung bilden über den Film. Ich will dir bloß sagen, mhm. dass ich schauen wollte, ey, wie hat das damals funktioniert oder wie waren so die Abläufe. Und war ja. dann echt schwer entsetzt, wie wenig der Film bei mir, zumindest in dieser halb, vier Stunde, die ich geschaut habe, noch funktioniert hat.
0: Weil ja, ich habe den ja erst geguckt und ich finde halt, dass ich finde, die Themen sind halt zeitlos. Das stimmt. Definitiv. Also, es geht, weil die Leute haben, also. Also, heute, in der Jetzt-Zeit, in der wir gerade sind, haben wir so viel Hassel, wo die Leute irgendwie ja. gucken müssen, dass, sie, dass die ja, Kohle ja, ja. stimmt, dies und das. Ich finde, das ist halt immer noch genau so. Also, das passt für mich sehr, mhm. sehr gut. Und ich gebe dir absolut recht, äh, Woody Harrelsons Charakter ist überhaupt kein positiv besetzter Charakter. Also, den finde selbst ich, wenn ich den Film gucke, sehr egoistisch, sehr bei mhm. sich. Was ja auch nachher im Film darin dann, dann mündet, dass er verlassen wird. Also, ja, ja, klar. Also, das, das, er ist ein mega äh, egomaner Typ eigentlich, ja. das wird ihm ja dann noch zum Verhängnis und auch einen Wesley Snipes, bei ihm ist es ja ähnlich, der verarscht ja auch andere, also das sind keine, es sind eher so hassler typen das sind so richtige Hassler, die gehen auf die, die Straße, hasseln da rum ja. und verarschen andere genau. Leute und tatsächlich sind es keine Sympathieträger, also das sind sie bei mir auch nicht und mit Zeitlos meinte ich halt einfach, wie ich es eben schon gesagt habe, dass diese Themen, die sie behandeln und, und diesen Struggle, den sie haben, um irgendwie durch den Alltag zu kommen, dass der halt, nicht weit weg ist von dem, was halt heute immer noch so ist. Da, da gebe ich, geb ich dir recht. Der neue Film, ne, der funktioniert natürlich sehr gut, weil er halt einfach äh, Bilder abzeichnet, die halt heute einfach gebräuchlicher sind. Du hast ihn, Jeremy mit, mit seinem äh, Kombucha-Tee und, und sein, seinem ja, Detox-Zeug. Genau. Die äh, nehmen natürlich schon sehr viel äh, zeitgemäße Themen, die sie mit reinarbeiten. Deswegen meine ich ja, Mach daraus einen eigenständigen mhm. Film, der halt einfach nur inspiriert ist, weil dann hättest du auch nicht die Anspielung ja. gebraucht. Die Anspielung mit dem, wenn sie sich küssen, wo sie auf der Straße fahren und sich die Freunde von Jeremy auf seinen Schoß setzt, ist eins zu eins aus dem mhm. alten Film. Ja. Das hättest du nicht gebraucht. Nee. Du hättest auch nicht das mit dem Flammenwerfer gebraucht. Im alten Film ist es ähm, Raymond, der die Knarre aus dem Handschuhfach holt und dann alle abknallen will. Jetzt kommt halt einer mit einem Flammenwerfer. Also Was ist das denn? Ja. Dann denke ich mir, hey Ihr, ihr hättet diese Anspielung nicht gebraucht, der Film hätte für sich super gut funktioniert, wenn er halt einfach inspiriert gewesen wäre und ihr hättet da einfach eine coole, oder die Story, die, die Story, die sie da haben, hätte ja schon gereicht, aber unabhängig davon, ob es da auch Ausreißer gibt, die dämlich sind, aber prinzipiell hätte es gereicht, mhm. weil die Chemie war ja, ja. da zwischen den Charakteren, ja. weißt du, das, das war alles okay.
1: Ja, definitiv, du, äh, ich geb dir, geb dir da auch vollkommen recht, es hätte unter dem Label ja. nicht laufen müssen.
0: Und zur ähm, ja, Be Bewertung zurück, ich habe ihm zweieinhalb gegeben, ich war kurz auch davor, ihm drei zu geben, aber dann musste ich halt an das alte, an den alten Film denken und dachte mir halt, ach, ich lieb den so, ich mag den so mhm. gern und Ah, dann hat es nicht ganz für die drei gereicht, deswegen bei mir da nur zweieinhalb, aber wäre trotzdem immer noch so, dass ich sage, wenn ihr eine ne gut komödie gucken wollt und auch etwas, was äh, einigermaßen kurzweilig mhm. ist, dann kann man das schon gucken, weil da geht eine Stunde 41, also es ist jetzt auch nicht so, dass man, dass einem da irgendwie einer abbricht, also da habe ich bei, <lacht> bei Ant-Man war ich schon öfters da geguckt und dachte, ja, ja. oh ja. Gott, wann, wann hört es endlich auf.
1: Definitiv, ähm, fand ich auch schön, dass das so kurzweilig war. Nee. Nee, das geht ja. schon.
0: Also das, und es ist definitiv so, wie du es auch sagst, der Film ist zu Ende und du hast da schon gute Vibrations. Wie gesagt, der Schluss, vielleicht hätte man nicht so stark drauf drücken müssen aufs, aufs Good-Vibrations-Pedal, weil es ist halt wirklich oh, schon oh, Also das. Warum warum muss er jetzt einen 10 tages vertrag kriegen bei der NBA?
1: Mann? Ja. Hätte es
0: nicht was anderes sein können. Und, und, und als und das und dann das mit der Heirat. Ey, ohne Witz, ich, ich, ich war da gehockt und sag noch, ey, wenn die jetzt heiraten, dann kotze sich an die Mattscheibe und dann kam das noch. Und ich, ich hab's ja. äh, vorhergesehen ja. und dachte mir nur so, oh nein, ey. Also, das war dann so zu viel Disney. Das ja? war mir einfach eine Schippe zu viel
1: Disney, aber in sich gut. Ja, weil es halt gefühlt keine Grauzonen mehr gibt. Also du hast komplett Ausschläge mhm. ins Positive, dann hast du komplett Ausschläge ins Negative, aber dir fehlen diese feinen Nuancen zwischendrin, die es mhm. irgendwie greifbar und realistisch machen. Es ist halt immer Quatsch. Ja. Also, jetzt nicht negativ besetzter Quatsch, sondern einfach nur im Sinn von, es ist halt einfach aus der Re Realität gerissen. Das ist Gefühl, ja. nichts, kein... Film, der in unserer Welt spielt. Genau. Also einfach von den Charakterentscheidungen her. Kurzer Anfang noch am Rande. Äh, Freundin von, Jer von Jeremy, oder oh, seine spätere Frau, <lacht> ähm, ist der äh, erste Love Interest von Spider-Man Homecoming, gell? Ja, ja, ich weiß. Also das ist auch verrückt, wie, was so ein paar Jahre machen, gell? <lacht> also es sind keine Richtung, <lacht> ich meine es bloß, also ohne Scheiß, dabei, bei Homecoming war das für mich, wie gesagt, eine Highschool-Schülerin und jetzt ist
0: es halt eine Frau. Äh, hm. ist schon verrückt. Ja, das stimmt. Ich muss auch immer, ich muss bei dem Film auch direkt dran denken, woher kenne ich ja, die? Ja. kenne ich die? Und dann ging es bei mir im Kopf los. War die bei Scream irgendwo dabei? Ja, dachte ich mir auch zuerst. Wo ist so, auch ja, so wegen High School ja, ja, und genau. so. Und dann kam es ja dann auch irgendwann mit Spider-Man. Und halt, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, der Vater von Kamal, Lance Reddick, ne? Ja,
1: äh, genau, in seiner letzten Rolle dann wahrscheinlich. Ah ja, wobei es war, kam, der kam jetzt aber gerade erst raus, oder? Der White Man Can Jump. Ja, der ist relativ okay. aktuell. Ja, ich weiß bloß ich die weiß Frage, es, ob jetzt
0: weiß es nicht, was seine letzte Rolle war, ähm, ob das jetzt John Wick oder Ge das ob es White genau Man das can, can Jump Darauf da wollte ich
1: raus. Ja, darauf wollte ich raus.
0: Mal, ich guck mal schnell auf der IMDb, was die uns sagen. Nee, White Man Can Jump anscheinend war die letzte Produktion. Es gibt auch Horizon Forbidden West, aber das ist nur Synchronisation vom Videospiel und John Wick mit Motion Capturing. Aber ja, ja, ja genau hätte man auch mehr ausarbeiten können,
1: seine Rolle, bin ich ehrlich. Also das ist auch so hm. relativ viel, naja, jetzt müssen wir es halt so hinnehmen. Ähm also diese Verbindung zwischen, zwischen, ähm, zwischen ihm und, und seinem Sohn.
0: Ja, ich hätte ihn auch gern noch ein bisschen mehr involviert gehabt, weil das hat für mich schon gut gepasst, dass er auch irgendwie so hin hinter seinem Sohn so steht und ja. so weiter und so fort. Hätte ich auch cool gefunden, wenn man äh, da einfach noch ein bisschen mehr Zeit auf ihn Find verwendet ich auch, hätte. Ja. Und auch da wieder traurig, ne? das muss man jetzt mal sagen, da ist ja bei schon
1: Genau das dachte ich mir auch. Ohne Scheiß, ich weiß, ihr da draußen, ihr, wir, <lacht> ihr wisst jetzt noch nicht, von was wir <lacht> sprechen, aber ich muss es direkt davor sagen. mir ging es aus so. Sollen
0: wir das jetzt spoilern oder was? Okay, Achtung, wir, wir, jetzt kommt noch ein Spoiler zu White Man Can't Jump. Jetzt wissen alle Bescheid. Ja. Dass er halt auch in dem Film stirbt. Ja, furchtbar. Weißt du, das, ich fand es bei John Wick 4 schon so tragisch. Also alle, die es nicht wissen, Lance Reddick, der auch bei John Wick 4 mitspielt, ist ja auch vor kurzer Zeit verstorben. Und ich, wir fanden es beide im Kino, waren wir ja schon da gesessen und haben uns schon angeguckt und haben gesagt, als er bei John Wick 4 dann stirbt, ey, wie krass ist das? Jetzt ist der gerade verstorben, ja. jetzt stirbt er halt auch in dem Film und dann gucke ich jetzt diesen White Man Cat Jump ja, und auch da hat er, äh, ja, ja. oh Mann. Fand ich auch. Ich habe in ja. dem, in, in, genau in dem Moment,
1: das passiert und ich dachte, ehrlich jetzt? Sag mal, ey, wie viele letzte Filme gibt es noch von ihm, in denen er
0: das nicht überlebt? So. Naja, okay. Äh, drei Punkte, gell? Hat er ja, von dir gehabt? Ja, ja. ja, Gut. Alles klar, nur dass wir das auch nochmal besprochen haben. Alright, dann war das mit Filmen für heute, aber noch nicht mit dem Ende der Sendung, denn wir haben noch was Spezielles. <lacht> <lacht> Und zwar gab es ja unser Pile of Shame Film äh, oder die Filmbox, die wir geschickt gekriegt haben. Wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, die Universal Monsters Collection. Und natürlich haben wir dann auch eine, äh, eine Umschifffrage gemacht bei Instagram, ob wir alle acht Filme aus dieser Sammlung auf einmal besprechen sollen in einer Folge oder ob wir daraus Parts machen, das Ganze aufteilen. Und ihr habt abgestimmt, ihr wolltet, dass wir es aufteilen und erstaunlicherweise... 78% haben abgestimmt für aufgeteilt besprechen und 22% alle auf einmal. Von dem her kommen wir eurem Ruf natürlich nach und machen das jetzt alles aufgeteilt. Wir haben uns überlegt, dass wir das einfach auf zwei Parts aufteilen. Also einmal vier Filme, dann nochmal vier Filme. Und ziehen jetzt an dieser Stelle aus einer Silbernen Schüssel, aus der ich normalerweise meine Kartoffelchips esse. Ich Hört man das? Ein? Hättest du nicht wenigstens Salat sagen können? Ja, man hört es. <lacht> nee.
1: Ja, hört man ja. so? Ja. Es, 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 es raschelt, raschelt schon.
0: Okay. Da befinden sich jetzt Zettel drin. Und diese Zettel ziehen wir jetzt. Und, also vier Stück davon. Und die werden quasi dann die ersten vier Filme sein, die äh, besprochen werden. Ich gucke jetzt mal. Ich ziehe die da raus. Wühle da drin rum. Und Hendrik äh, liest sie vor. Ich hoffe, man ich hoffe kann die es, Kamera äh, stellt sich äh, scharf. Ja. <lacht> ja. Ich hoffe, man kann das lesen. Kann man das lesen?
1: Äh, ja, der erste gezogene Film ist Frankenstein.
0: Yes! Jawohl! Ja. Freue ich mich doch. Papa. Die Arb. <lacht> genau. Oh. Okay, den hätte ich wahrscheinlich persönlich, wenn ich ihn selber hätte picken müssen, wahrscheinlich als allerletzten Film gepickt. Als
1: allerletzten? Oh, da bin ich aber gespannt. Ja. Oh ja, äh, gehe ich mit. Der zweite Film ist Das Phantom der Oper. Ja, da bin ich mal gespannt, oh, genau. weil das ist, ist eigentlich nicht so mein, wie soll ich denn sagen, das ja. hat mich noch nie interessiert. Weder Musical noch Filme. Phantom
0: der Oper. Genau. Mhm,
1: so, dann, oh, das freut den Hendrik. Na, was? Ah ja, jetzt. Die Mumie. Jawohl, yes. ja. Da der, der, der freue ich mich echt drauf. Ich mag ja so Pyramiden-Mumien-Kram. Äh, ich bin ja, sehr ob gespannt. Ich kann erzählen, ob da so, so viel Pyramiden drin vorkommen. <lacht> naja, aber wahrscheinlich am Anfang kurz, bevor es dann irgendwie wahrscheinlich nach London übers übersetzt wird und da dann alles losbricht. Oh, okay. Und? Der vierte Film im Bunde ist Der Schrecken vom
0: Amazonas. Uh. Uh. <lacht> Alles klar, dann haben wir unsere ersten vier Filme Frankenstein, das Phantom der Oper die Mumie und äh, der Schrecken oder das Schrecken vom Amazonas, was da noch übrig bleibt wäre der Wolfsmensch und Frankensteins Braut Dracula oder? Das ja, ja Dracula und der, der ah, Unsichtbare ja, genau. die kommen dann quasi danach. Cool. Äh, da müssen wir jetzt mal gucken. Jetzt haben wir mal was zu tun. Ähm, ich weiß noch nicht, ob wir es für die nächste Folge schon schaffen, weil das ist jetzt natürlich mit ein bisschen Zeit verbunden, weil wir müssen ja alle vier Filme jeweils ja. gucken. Aber das werden zumindest die ersten vier sein. Ihr hört es dann äh, spätestens in der entsprechenden Folge. Gut. Damit sind wir am Ende von heute. Und was bleibt noch übrig, wenn ihr uns noch nicht folgt? Macht es natürlich gerne bei Social Media. Steigt vorbei bei Instagram und Twitter. Folgt uns für eine Handvoll Popcorn- und natürlich dürft ihr uns auch abonnieren bei allen Podcatchern, beziehungsweise dort, wo ihr uns konsumiert. Und wenn ihr die Option habt, uns eine Bewertung zu geben oder eine Bewertung zu schreiben, macht das natürlich auch sehr gerne. Das hilft uns noch weiter zu wachsen, damit wir noch ein bisschen mehr Reichweite bekommen und dass vor allem auch noch mehr Leute auf uns aufmerksam werden. Und ihr dürft natürlich auch gerne euren filmverrückten Bekannten, Freunden, Verwandten, wer auch immer in eurem Umfeld äh, so ähm, stattfindet, mhm. auch Bescheid sagen, dass es uns gibt. Da freuen wir uns. Gut. Hendrik. Ja, ja da freuen wir uns.
1: <lacht> Oder was wollt <weiß> <lacht> du? Hey, Hendrik, it's, it's your turn.
0: Ja. Einige letzte Worte wollte ich sagen. Ach so.
1: Äh, nee, nee, eigentlich nicht. Bin mal gespannt, äh, okay. ja, was, wir, was wir diese Woche noch alles schauen und was wir dann nächste Woche besprechen. Ich hoffe, äh, kein Endman man 4. Weil es wäre dann ja. jetzt Ant-Man... <lacht>
0: <lacht> ja. Genau ja. Das ist ja. Die genau.
1: In diesem Sinne sind wir raus. Machts gut. Ciao,
0: ciao.